0: Váte reláciu, vzdelávanie dostery, vzdelávanie dosť. Vítam vás pri počúvanie relácie vzdelávanie dospelých. Mikrofon vás sa pozdravuje zo štúdia Banska Bystrica Juch Miroslav Hazu, ktorý vás s touto reláciou bude sprevádzať. Tak ako bolo uvedené v programe, v dnešnej relácii sa budeme venovať právu na bývanie, rentierstvu ohľadom bývania, to znamená prenajím bytov. Hneď v úvode relácie predstavím našich dvoch hostí, sú nimi právnik Roman Rujk a kolega z bývalej relácie slobodného vysielača, bývam, bývaš, bývame, pán Igor Placko. Takže kolegov srdečne pozdravujem a hneď idem priamo na meritum vecí. Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky. Prvým rozhodol spoločne o prípadoch Rydl a Stínova verzu Slovenská republika, Horákova a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike, Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhý rozsudkom rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky tieto prípady sa týkali regulovaného nájomu. Na Európsky súd sa sťažovatelia obrátili už v roku 2007 až v roku 2009 a sťažovali sa na porušenie ich práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 protokolu 1 dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobod v dôsledku uplatňovania regulácie nájomného na byty, ktoré vlastnia. Súd skonštatoval porušenie článku 1 protokol číslo a priznal polu 34. stiažovateľom celkovú sumu 1 867 000 eur ako náhradu majetkovej škody a nemajetkovej újmy, za trovy konania im spolu priznal sumu 68 238 eur. V prípade Mečiara ďalších 21 stiažovateľov požadovali v súvislosti s bytmi vo vzťahu, ku ktorým bola stiažovaná vyhlásená za priateľnú spolu 17 184 510 eur ako majetkovú škodu. Ďalej každý zo sťažovateľov požadoval z titulu nemajetkovej újmy 50 000 eur. Takže vážení poslucháči, vítam naživo našich dvoch hostí. Ahoj, Román, počujeme sa.
1: Päťem príjemného popoludnia poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Igor, počujeme sa aj my?
2: Počujeme sa veľmi dobre. Prajem no. takisto príjemné popoludne všetkým poslucháčom a samozrejme aj vám dvom, Roman oh. aj Miro. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Oh, takto, skúsim vám teraz dať tak približne po nejaké 2-3 minúty, aby ste okomentovali tú úvodnú ukážku, ktorú som načítal z toho rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Použil som tam termíny rentierstvo. To znamená bezpracný zisk z najmu, prenajmu a to znamená z vlastníctva majetku. Samozrejme, uvedomujeme si, že žijeme v liberálno-kapitalistickej rentierskej, možno to nazvať aj kasinový kapitalizmus akýkoľvek. Za týchto okolností mňa ako ľavičiera to môže vytáčať až do nepríčetnosti, lenže neviem s tým nič urobiť. Ten dohovor o základných ľudských právach a občianských slobodách je platný, je ratifikovaný a musíme ho dodržiavať. Z toho dôvodu, keď som povedal, že má to vytáčať do nepríčetnosti, tak preto, lebo ja a takisto vy všetci, ako daňoví poplatníci, týmto rentierom, ideme platiť dve, okay. takmer 2 milióny eur. Roman ako pravičar má slovo, môžeš ma uzemniť, nech sa páči. <laughs>
1: O, ja nie som pravičiar doslovne, tak ako si to povedal ja mám tri hodnoty a tri piliere a to je národný, kresťanský a sociálny takže možno národný pravicový, ale sociálny princíp je dôležitý, lebo vychádza z kresťanského princípu takže nemôžem to povedať, že som pravičiar veľmi zle sa dneska delí na pravičiarov, lavičiarov liberálo v podstate treba byť človek, ktorý e, nemyslí len sa na seba, ale myslí aj na to okolie, aby proste tie vzťahy boli medziľudský vždy a lepšie a aby táto spoločnosť mohla rásť. Takže na úvod, čo, čo som mi povedal, k úvodu u samotného samotnej relácii, o čom má byť tá téma, že Slovenská republika dopláca nejakými sankciami, kde sa ľudia brania na Európskom súde pre ľudské práva, je úplne logické. Každý má právo si svoje ľudské práva a to znamená aj právo na bývanie, aj vlastnícke právo, aj iné práva, ktoré mu vyplývajú z dohovorov o ľudských právach, alebo napríklad už dnes aj Európskej sociálnej charty, kde Slovenská republika určitú časť článkov prijala a určitú čas neprijala. Napriek tomu, že tieto Európske sociálne charty aj právo na ochranu bývania, to znamená právo na bývanie, Slovenská republika do dnešného dňa, aj keď samotné ustalenie neprijala a pritom je viazaná, alebo je členom Európskej únii. a hrá sa, že sme sociálnou demokraciou, aspoň pri súčasnej vláde, ktorá už vlastne smer sociálna demokracia pri moci dá sa relatívne od roku 98, alebo dokonca aj predtým, keď bola ešte SDL, z ktorej smer sociálna demokracia vznikla. Takže tu je vidieť, že vlastne aj tie ľavečiare, keď si chcel povedať, vôbec nemyslia sociálne, ale skore si myslia e, liberálno-kapitalisticky, to, čo im vyhovuje a chráni si skôr svoj vlastný majetok, ako chránili by právo na nabývanie občanov. A preto vlastne aj po roku 1990 e, vzniklo tzv. bezdomovectvo, kde mnoho ľudí v utrpení sociálnej krivdy týmto štátom Stratilo strechu nad hlavou a vznikla vyslovene chudoba. A to tu prerastá, tomu treba samozrejme zamedziť. Ak sa vám báviť o právnej stránke veci, je treba si uvedomiť, že samozrejme, že od roku 1989 pri túžbe po demokracii demokracia nám priniesla aj e, možnosť vlastní majetok, ktorý nám bol v roku 1948 znárodňovaným e, teda išlo komunistickou triedou. Takže je úplne logické, že každý, kto, komu bol znárodnený majetok, ako napríklad byt, najmä teda sú to byty v Bratislave alebo v tých väčších mestách, v tých centrách, ktoré boli znárodňované komunistickou triedou, tak si treba uvedomiť, že vlastne komunistická trieda do týchto bytov uprednostnila, alebo respektíve utvorila tzv. nájomný vzťah s každým jedným možným obyvateľom, pritom tieto byty nikdy nepatrili štátu, ako napríklad Socialistická republika alebo Československá Socialistická republika budovala samozrejme aj byty pre svoju robotnícku triedu, či to bola Petržalka alebo iné sídliska. Takže je zrejme, že tieto najmä vzťahy boli úplne logické e, za toho obdobia, avšak po revolúcii alebo dnešnej revolúcii, alebo ako to môžeme nazvať, alebo organizovanom preurate ŠTB Československou socialistickou republikou, tak môžeme povedať jednoznačne, že nevyriešili sa vzťahy práve pri návrate alebo respektíve k demokratickým princípom, kde každý má právo vlastniť majetok, to znamená. Možno hovoriť, že to je len demokratický princíp, ale je to minimálne ľudské právo. To znamená, je to aj z dohovoru OSN v ľudských práv, kde vlastníctvo sa zaručuje. A toto bolo prevzaté nielen teda v rámci OSN alebo Európskeho dovoru ľudského prava do ústave Slovenskej republiky do článku 20. To znamená, každý má právo, vlastní majetok a dedectvo sa zaručuje. Takže každý jeden občan, ktorý po 89. si uplatnil rešitučný nárok na byt, tak je úplne logické, že tento byt mu ten štát musel prinavrátiť, avšak, ak bohužiaľ mu ho rovno s nájomcom e, s tým, že vlastne sa začalo regulovať nájomné, aby tento nájomca neplatil viac ako je udržateľné, to znamená ako sú trhové ceny a na základe toho vlastne je poškozovaný zase aj vlastník e, toho bytu a ten sa obratil na európsky súd práva a potom samozrejme aj tieto spory vyhral proti jednotlivým etapám štátneho zriadenia, alebo respektíve osôb, ktoré predsedali v rámci vlády alebo boli premiérom, alebo predsedom vlády Slovenskej republiky. To znamená, toto obdobie prebiehalo už problémov, dá sa povedať, od roku 1993, odkedy Slovenská republika vznikla a najväčšie problémy boli, že vlastne sa neupravilo ani... Úprava uh, zabezpečenia ochrany práva na bývanie uh, Európskou sociálnou chartou, ktorá bola revidovaná v roku 1996 a samozrejme Slovenská republika ju mala prijať najnieskôr do, 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 do roku 1999, kde práve už nastupujúca práve sociálna demokracia a liberáli pod SDKU do dnešného dňa neriešili uh, tento problém. Tento problém zostal vyslovene vo Lufte, kde... Bežný občan stráca právo na bývanie akékoľvek exekúcií. To znamená, môže urobiť akýkoľvek napríklad obchod, kde si požičal peniaze a v neskôršom období poviem príklad, strátil zamestnaní, nebol schopný splácať úvery alebo požičky, alebo aj, samozrejme osoby, ktoré aj oposatne stratili svoj majetok, napríklad, že konali nekalými spôsobom, že si objednali nejaký tovar alebo služba a ho nezaplatili a v exekúcii o takýto majetok došli. Ale ak sa vrátime k tomu bývaniu, tak um, tam...
0: Román, nejaký... zastavím ťa. Povedal som nejaký limit, samozrejme, ty ho nikdy nedodržíš, tak radšej to ani nebudem hovoriť, ale dám slovo aj Igorovi Láckovi. Igor, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa.
0: Tak môžeš reagovať na tú úvodnú ukážku, respektíve to, čo som prečítal z toho rozsudku a samozrejme aj na Romana, ak názor.
2: No najprv sa spýtam, že akú nalepku dáš mne?
0: Žiadnu, ja som povedal ešte, sa ťa spýtam, že ako je to vlastne s tou tvojou reláciou, lebo ja z pravidla, pokiaľ ma niekto neupozorný na nejakú reláciu, tak všetky relácie kolegov nepočúval, lebo to by som musel byť celý čas niekde pripojený na internet a počúvať relácie, takže bohužiaľ nemám o tomto prehľad. Vysielaš ty ešte tú reláciu, bývam, bývaš,
2: bývame? No. V súčasnosti som výrobu nových relácií pozastavil, pretože po už ani neviem koľko koľko relácií samostatných som vyrobil za spolupráci rôznych ľudí a hostí, ale už som sa dostal do štádia, kedy sme sa začali opakovať a opakovať už niekoľky krát sme hovorili o tých istých témach a keďže som nevidel nejakú Eh, mohutnejšiu odozvu. Samozrejme na každú reláciu nejaké jednotlivé eh, odozvy a otázky a pripomienky prichádzali, ale eh, nejak eh, k žiadnej viditeľnej zmene neprichádzalo, tak eh, som to ako považ- začal považovať ako hádzanie hrachu na stenu. A preto som výrobu týchto relácií pozastavil, čo však neznamená, že sa nezúčastním debát týkajúcich sa bývania a bytovej politiky na Slovensku, ale už v spôsobe takom, že nebudem sa obzerať na minulosť alebo nebudem hovoriť o tom ako je to tu všetko zlé ale pokiaľ dostanem priestor, tak sa vyjadrím k tomu čo treba urobiť, ako danú situáciu riešiť a chcem ponúkať reálne riešenia Budem rád, pokiaľ sa takýchto debat, v ktorých budem účastný, sa objavia alebo zúčastnia ľudia, ktorí majú takisto nejaký svoj pohľad s konkrétnym riešením a budeme môcť nejak na verejnosti jednak prezentovať vlastné pohľady, vlastné myšlienky, ale zájomne sa počúvať a konfrontovať a hľadať to najlepšie riešenie a potom, keď vznikne na základe takto spravených relácií alebo verejných debat nejaký, nejaký výstup, ktorý zhodnotia našich poslucháči, tak sa budeme samozrejme orientovať tým smerom, ktorý bude výhodnejší. Ešte raz opakujem, ja nejaké riešenie mám, ale napriek tomu, že som povedal, že do minulosti sa vrácať nebudem, tak je potrebné predsa len sa vrátiť, aspoň stručne. A keď mám hovoriť momentálne o problematike rentierstva, práva nabývanie a o týchto otázkach, tak hneď na úvod chcem povedať, že každý jeden, čo žijeme, tak žijeme život v troch etapách. Pracovná etapa, 8 hodín. Súkromná etapa, 8 hodín. A pasívna etapa, spánok. Vieme, že jednu tretinu svojho života prespíme všetci. A pokiaľ máme spať, tak musíme mať, kde tú hlavu skloniť. A týmto sa dostávame k tomu bývaniu. A pokiaľ spíme tak sme v stave pasívnom čiže nič neprodukujeme a z tohoto titulu e, bývanie a, a bytová otázka ako taká musí byť oprostená od nejakého rentierstva, od nejakej možnosti zarábať na niekom, kto si potrebuje oddychnúť kto potrebuje načerpať e, nové sily do ďalšieho dňa, do ďalšej práce do ďalšieho oddychu do výchovy svojho potomstva, do štúdia, do vzdelávania a tak ďalej. Pretože každý dospelý človek približne od 20. do 60. roku e, chodí do práce na 8 hodín, aspoň v našej spoločnosti je to takto bežné. Potom sa 8 hodín venuje svojim zálobám, koničkom, uh-huh. rodine. Hovorím, rodine, deťom, výchove, štúdiu, športu a tak ďalej. A 8 hodín, 7, 8, kdo ako si pospí, aby mohol fungovať aj druhý deň ďalší. No, lenže keď si zoberieme tieto tri etapy nášho fungovania, tak chodíme do práce, aby sme niečo zarobili. Aby sme si zarobili na jedlo, aby sme si zarobili na svoju zábavu a koničky, a aby sme si zabezpečili bývanie. Ale chodíme do práce k niekomu, kto nám tú prácu poskytuje. To bývajú obyčajne nejakí podnikatelia, fabrikanti a vrátim sa hlboko do minulosti, keďže pochádzam z Partizánskeho, tak pán Baťa to vyriešil tak, že keď prišiel do Partizánskeho, respektíve do Šimonovian, to je dedinka, ešte stále síce už ako v rámci partizanského, ale je to dedinka pri rieke pod horou, klasické baťovské prostredie. Keď sa pozriete na mm, Svit alebo Zlín, bola kedy Gotvaldov a Partizánske, tak to sú veľmi podobné lokality. Rieka, hora, rovina. Toto si vyhľadával pán Baťa pre zakladanie svojich miest, a keď si svojich miest na podnikanie neprichádzal nikdy do nejakého už zabehnutého systému, on si vytvoril najprv vlastnú fabričku, do ktorej mu chodili ľudia z bližšieho vzdialeného okolia a keď si vybudoval tú fabričku, tak pre svojich zamestnancov vybudoval miesto na odpočinok a bývanie. Mal to vyšpekulované veľmi múdro, pretože zistil, že oddychnutí a spokojní ľudia mu podajú podstatne vyšší výkon v robote hej, ako unavení, vyčerpaní, ktorí mu dochádzajú z veľkej vzdialenosti do jeho fabričky, dneska veľkej fabriky, respektíve dneska už takmer žiadnej fabriky, ale Hovorím o závodoch 29. augusta partizánskom. No Aby bol pán podnikateľ Baťa spokojný so svojimi pracovníkmi, tak museli im na to vytvoriť aj podmienky. A vytvorili im ich tak, že im zabezpečil strechu nad hlavou. Boli to domčeky, dvojdomky, bol to veľký kultúrny dom, bolo to učilište, čiže zabezpečil komplexne všetko, čo také mestečko Mesto potrebovalo. Dneska podnikatelia takýmto spôsobom neuži- neu- neuvažujú. Príde, postaví halu na zelenej lúke, dokonca na ornej lúke, veľmi úrodnej, zoberme si len posledný prípad, eh, Jaguar, pri Nitre. Postaví haly, do nich donesie fabric, e, stroje, strojné vybavenie, stiahne z nitry a blízkeho okolia ľudí, ponúkne im žobrácku mzdu a keď mu tí ľudia z blízkeho okolia e, za takú mzdu nechcú robiť, tak si privezie Srbov, Bulharov, Ukrajincov a domáci len horko zaplačú, bez toho, že by im zabezpečil strechu nad hlavou. Oh, oni, tí ľudia, oni tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní v tom roveri, v Jaguári, nemajú zabezpečené bývanie. Tí z veľkej vzdialenosti, teda tí zahraniční väčšinou, tak sú natlačení v ubytovniach po troch, štyroch, desiatich na jednej izbe. Prežívajú len preto, aby, aby sa ozaj vyspali niekde, aby nespali niekde pod stromom alebo pod mostom pretože robia len preto aby zarobili a svoje peniaze mohli vyviezť von domáci ľudia z Nitria okolia blízkeho ktorí e, majú svoje domčeky, majú svoje bývanie tak tam za ponúkané platy neprídu a tí nie sú zaujímaví pre toho anglického producenta, fabrikanta
0: Igor, zastavím ťa na chvíľu, vzhľadom k tomu, že Roman môže byť v tejto relácii len prvú hodinu, tak jemu odovzdám slovo, ale najskôr uvediem základné informácie. Pokiaľ, vážení poslucháči, máte otázky na pána Ruhika alebo na pána Igora Lacka, tak môžete využiť zelené tlačítko Otázka do štúdia prípadne e-mailovú adresu studio.bb.juh slobodný slobodnyvysielac.sk bez diakritiky alebo po prípade v poslednej pol hodine využite e-mailovú adresu studio.bb.juh gmail.com kvôli tomu, že tá synchronizácia nám občas viazne a potom im prídu do inej relácie alebo po relácii a naši hostia už potom sa k nej nemôžu vyjadriť. Samozrejme, číslo 0908 560 5389 je vám k dispozícii, tak pokiaľ máte záujem sa telefonicky na niečo spýtať, máte tú možnosť. Odovzdávam slovo opäť Romanovi, aby pokračoval ďalej v tej téme ohľadom predmetu dnešnej relácii a to je ratifikácia alebo prijatie článku 31. európskej charty revidovanej z roku 1996. Čiže, Roman, môžeš pokračovať tam, kde si prestal, lebo už si o tomto začal hovoriť. Nech sa páči na slovo.
2: Ešte, ak dovolíš, Roman, by som ťa predbehol. chcel by som len teda uzavrieť tým, že viem, že som sa vzdialil od danej témy, ale je to len preto, aby bolo hneď na začiatku evidentné a jednoznačné, že nejak do, nejakých, do nejakej minulosti sa už nechcem vrácať k veciam, ktoré už boli 3-4 krát povedané, aby bolo zrejme z toho mojho úvodu zmena môjho uhla pohľadu na bývanie a čo také bývanie obnáša k tomu reďerstvu a samozrejme k právam a povinnostiam sa vrátime. A teraz vraciam slovo Romanovi.
1: Keby som nadviazal ešte na Igora. <coughs> Igor v podstate vystihol jeden veľmi dôležitý moment, ako fungovalo kedy si naozaj podnikanie tým, že vlastne existovali také zvané služby a ten baťov systém v tých službách zabezpečoval naozaj oh, aj to bývanie, aj služby, to znamená obchody pre tých svojich zamestnancov. Proste komplexnú službu, kde síce na určitom, v určitom momente aj zase samom ten určitý zisk z toho sejm z poskytoval svoje zamestnance, lebo samozrejme, že to bývanie nemali za darmo, ale platili za neho nájom, alebo aj tých ľudia platili. Ale napriek tomu naozaj má to veľké výhody a plusy, kde sa ľudia nemuseli stahovať z, z diálky, respektíve prichádzať do práce z veľkých dialog a naozaj sa mohli sťahovať aj s rodinami za pracov práve do partizanského. Dvia e, na dve naspäť na tú európsku sociálnu kartu, ktorá bola revidovaná e, z roku 1996 a Monterialne medzinárodná zmluva má prezidentskú povahu, to si treba uvedomnenia na začiatku, to znamená, musí byť ratifikovaná jednotlivými prezidentami, Slovensk, jednotlivými prezidentami prezidentmi, e, z Členov tejto charty a väčšinou ide o štáty, ktoré sú členmi Európskej únie. Slovenská republika v rámci predkladacej správy do Národnej rady Slovenskej republiky e, vyhlásila, že je viazaná Európskou sociálnou chartou Rady Európy z roku 1961 oznamenia ministerstva zahraničných vecí. Uh, číslo 329 z roku 1998, ako je dodatkovým protokolom k Európskej sociálnej karte Rady Európy z roku 1988, a to oznamení ministerstva zahraničných vecí s uh, číslom 330 z roku 1998. Samotné programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z júla 2006, uznesenie vlády číslo 660 z 31. júla 2006 v tretej časti sociálna oblasť uvádza Vláda v súvislosti s revidovanou Lisabonskou strategiou Európskej únie bude presadzovať dodržiavanie sociálnych práv tak, ako vyplývajú z Európskej sociálnej charty. V tejto súvislosti preskúva možnosti ratifikovania revidovanej Európskej sociálnej charty a Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia. Tu by som nadviazal, aby som nedával všetky tieto informácie, oni sú dohľadateľné vlastne pre každého jedného poslucháča. A tu si treba povedať, že v rámci Európskej sociálnej E na základe výkonenej právnej analýzy Slovenská republika neratifikovala o, všetky ustanovenia charty, a to najmä článok 13, odsek 4, článok 15, odsek 3, článok 18, odsek 3, článok 19, odsek 2, 3, 4 písmena C a odsek 80 a 12 a článok 31, odsek 1 a 2 a 3. Práve článok 31, odsek 1, 2 a 3 hovorí o na nabý, nabývaní, to je na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie. kde sa z mnohé strany zavezujú prijať opatrenie určené na, na za, prvé, to znamená odsek 1, podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, odsek 2, predchádzanie bezdomovectvu a jeho zmíženie s cieľom jeho postupného odstránenia a odsek 3, sprístupnenie ceny bývania tým, ktorí sú bez dostatočných zdrojov. Týmto je jasne vysvetlené aj to, čo hovoril Igor v tej časti, alebo to, čo si hovoril aj ty, Mirko, že ide o dôležitú časť alebo súčasť osôb, ktoré nemusia mať dostatočný príjem na zaplatenie tohto bývania, aby v podstate nezostali alebo nestali sa bezdomovcami. Práve už OCEK 2 sám hovorí o tom, že predchádzať treba bezdomovestvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstranenia. Tu keď si uvedomujem, to, ako som uvedol na začiatku, práve bezdomovestvo začalo demokraciou od roku 1990. Do tej doby sme bezdomovestvo nepoznali. O, pritom dnes príjmame nejakú chartu, európsku, teda Európsku chartu sociálnych práv, alebo chceli by sme prijadať, respektíve Slovenská republika ju ešte dodnes neprijala ale sama vytvorila bezdomovstvo. Takže je otázka vyslovene na tých e, práve politikov a osob orgánov štátnej správy, prečo nekonali tak, aby proste bezdomovstvo na Slovensku nedochádzalo a prečo nekonajú tak, aby napríklad pri reštitúciách poskytli náhradné byty, to znamená mestami, obcami v rámci prenesenia štátnej správy alebo štátom, aby zabezpečili nájomcom, ktorí boli v reštitúcii bytov, im náhradné nájomné byty. Takisto môžeme sa baviť o tom, že ako je možné, že dnes neexistuje v tej sociálnej sfere, to znamená v sociálnej demokracii, spôsob na zamedzenie toho, že vlastne ak človek nemá dostatočný príjem, to znamená dostatočné zdroje, zo so svojej mzdy alebo výplaty alebo z iného dôvodu. To znamená, môže byť aj napríklad na invalidite, čiastočne invalidite, to znamená na čiastočne invalidnom dôchodku, ale napríklad aj dôchodci v dnešnej dobe nemajú dostatočný príjem na to, aby dokázali ich koľkokrát zaplatiť nájom alebo dokonca náklady na bývanie, ktoré sú spojené so správou bytov. Igor sám hovorí, že rozpo- robil reláciu bývam-bývami kde som aj ja vystupoval a hovorili sme práve o zákone 182 z roku 93, práve kde prechádzali byty do vlastníctva a s týmto vlastníctvom v bytovom dome existovala tzv. správa domov a vieme veľmi dobre, že veľa krát sa stane aj v rámci správy bytového domu, že práve osoba, ktorá nie je schopná splácať alebo platiť na načas uh, náklady spojené do, s prevádzkou bytového domu, to znamená do fondu oprav alebo respektíve do správy správcovi, správcovi bytového domu, tak potom veľakrát dochádza už priamo zo zákona, alebo respektíve e, vlastníci bytov môžu prostredícom správcu dať e, byt do drážby. Tu vidíme, že existuje, ja som už na začiatku celú uvie, že vlastne ľudia môžu sa dostávajú do, z rôznych dôvodov do rôznych finančných situácií, alebo respektíve problémom v rámci finančných situácií, kde si nevedia potom zabezpečiť ochranu, alebo respektíve uhradzanie všetkých nákladov s zbyvaním a tak vzniká bezdomovectvom. To znamená, môže to byť napríklad z tých požičiek úverov, zručenia za úvery a z rôznych iných e, foriem, a štát ako garant e, systému, kde vlastne e, by sa mali odstraňovať chudobu, Negarantuje naozaj napríklad tú ochranu na bývanie a dokonca negarantuje aj iné ďalšie veci. Vidíme, že v rámci Európskej sociálnej karty som vzpomenul viacerých článkov, ktoré Slovenská republikáni neprijala a tým vlastne dochádza naozaj k závažným problémom a potom je otázka, ako to riešiť. Vždy si treba povedať riešenie, ako to riešiť. To znamená, v prvom rade poznám napríklad ako Mirov, ty si spomínal, že už ro- pre 4 roky si sa na túto tému diskutovali. Poznám aj jednu pani, volá sa pani Ulmanová, ktorá sa snažila aj písať viacerým poslancom, respektíve tuším všetkým 150. poslancom napísala, aby jednoducho začali diskutovať a práve túto Európsku sociálnu chartu premietli naozaj do zákonnej úpravy. Tam stačí naozaj len zahlasovať a tým pádom by sa doplnila príloha zákona, ktorú vám hneď aj poviem, kde sa prijímala Európska sociálna charta a to je vlastne prijatie Európskej sociálnej charty bolo do zbierky zákonov o Ministerstva zahraničných vecí 207, zbierky zákonov číslo 263 z, z roku 2009. To znamená, stačilo by, keby naozaj poslanecký návrh bol prednesený do parlamentu a len by zahlasovali, zahlasovali nadpoloviečšia väčšina a prijala by aj článok 31 a samozrejme k tomu článku 31 Európskej sociálnej charty by došlo aj úprave jednotlivých ustanovení v niektorých zákonoch, tak aby bola zabezpečená práve táto ochrana na bývanie. Dobre, vieme, že napríklad v niektorých prípadoch pri fyzických osobach, ak stráca byt v exekúcii, tak je pravda, že je potrebné a nevyhnutné dať tzv. náhradné bývanie. To znamená, z vlastníctva to náhradné bývanie ide do tzv. nájomného bývania, ktorý vlastne v forme možné aj nižšie čo postačuje na to, aby bol exekúvaný byť aj vo vlastníctve. A napriek tomu ten nájom vlastne v tomto prípade môže byť aj uzavretý so súkromnou osobou, ktoré už práve táto osoba, ktorá nebola schopná splácať Náklady na bývanie z vlastníckého vzťahu, tak už potom vôbec nemôže byť schopná ne splácať nejaké nájomné niekomu, nejaké tretie osobe, kde štát naozaj nereguluje vlastne nájomné, nereguluje výstavbu nájomných bytov, tzv. sociálnych bytov, dostatočnej miere, lebo nemôžem povedať, že by sa neexistovali nejaké sociálne byty, existujú, ale sú nedostatočné miere na pokrytie naozaj skutočných problémov dneska na Slovensku. A aké sociálnej situácii sa ľudia nachádzajú a naozaj e, potom dochádza tomu bezdomovectvu. Takže tu je potrebné forma prijatie zákona na to, aby existovala podpora a donotiť aj obce e, a vyššie územné celky, aby začali fungovať na princípe, kde môžu. Dokonca existuje na to zákon, neď poviem aj ktorý, e, tuším, je to 443 2010, ja sa uspredším o tom, áno, zákon o dotácii na rozvoľ bývania so, o, o sociálnom vybavení, či o sociálnom bývaní. To znamená, tu je možnosť v prostredníctvom štátnom fondu rozvoľa bývania e, získať finančné prostriedky na to, aby sme stavali nájomné byty, alebo respektíve, aby jednotlivé byty mohli aj obce a mesta odkúpiť, ktoré budú sociálnymi bytmi, to znamená nájomnými bytmi. Samozrejme sú tam výnimky, že nemôže to byť nájom zase v súlede so zákonom, ktorý bol prijatý, tuším, z roku 2014-98, kde sa urobil zákon o krátkodobom nájomnom, nájomnom bytu, ktorý zase slúžil na to, že vlastne väčšinou vlastníci bytov, ktorí pre nej mali byty, tak mali problém zase sa zbaviť toho nájomcu s tým, že vlastne títo nájomcovia zneužívali to, že povedali, že v tomto byte máme teda právo nájomnej zby a už ťažkosti ho odtiaľ dostali, preto sa vlastne urobil o krátkodobom nájomnej, nájomnej bytov. Ale toto nie je tému e, dneška, to je skorej medzi osobami na ochranu vlastníkov bytov, ktorí sa nevedeli zbaviť nájomcov, ale my sa musíme baviť o ochrane práve tých, ktorí strácajú strechu nad hlavou a práve toto právo nabývanie garantuje štát a my musíme hovoriť o tom, že ako teda. To znamená, povedal som prvú variantu prijatím zákonám, stačí teda prijatím článku aj 31 Európskej sociálnej charty, poslanca Slovenske, teda Slovenskej národnej rady. Ak nie týchto poslancov, tak potom treba rozmýšľať nad tým a sledovať politické subjekty, ktoré nie sú parlamentnými stranami, ktoré by takúto zákon presadzovali a mali vo svojich volebných programov. Ja osobne, už keď som kandidoval v roku 2013 13 za Župana Bratislavy, tak som práve presadzoval tzv. aj domy novej nádeje a práve som hovoril o tom, že vyšší územný celok Bratislavského krajina nikdy neriešil a mohol riešiť zo Štátneho fondu rozabývania práve nájomné byty pre sociálne slabšie osoby alebo sociálne slabšie rodiny. Takže tu je vidieť, že sú ľudia, ktorí na to myslia a na druhej strane e, sú ľudia, ktorí sú parlamenti a vyslovene robia opak. Vzor môžem povedať napríklad e, politika, ktorý ani do parlamentu nechodí, e, volá sa Igor Matovič, e, má najviac e, tlačoviek na vyklikovanie a potúčania, spítajme poukázanie ako všetci ostatní, e, konajú nezákonne a pritom on sám bol privatizátorom práve Slobodárny ktorý je vyhodil, tuším, cez 200 ľudí, len preto, aby proste urobil z toho, prerobil to na a urobil si vlastne z toho biznis. Takže tu je vidieť, že keď máte nejakú slobodaren, ktorá je viac menej sociálneho charakteru, je už absolútne nelogické, ako môže mesto, obec, štát vôbec predať takúto budovu súkromnej osobe, keď sama nemá na zabezpečenie ochrany bývania iných ľudí, aby zabezpečilo sa naozaj tá strecha nad hlavou každému, ktorý, sa dostane do, ktorý zostane v núdzi. Takže tu je vidno, že vlastne niekedy práve tie politické subjekty, alebo tie osoby, ktoré sú v parlamente, ani nemajú záujem e, práve prijať tento článok 31, na, z dô, práve z dôvodov, že sa im ľahšie kupujú nejaké byty, ktoré boli práve v obciach, alebo v mestách, alebo o, aj štátne byty, a tieto byty potom vlastne takto sprivatizujú, zbavia sa pôvodných nájomcov, ľudia sa stanú bezdomovcami a on si vlastne urobil len biznis toho, že vlastne kúpi lacno, jemne, do toho zrekon, jemne ich zrekonštruuje, správy z toho vlastne byty alebo malometrážne byty a tie ľahšie predá a ide s 300% ziskom. Takže práve preto aj niektorí poslanci nepotrebujú poslanecký plat a nechodia do parlamentu, ale využívajú parlament len na to, aby dokázali sa medializovať, ako sú oni práve tie sociálne osoby, ako chcú pomáhať ľuďom a aká kriminalista sa tu pachá, pritom túto tú kriminalitu výkoná vyslovene takýmto spôsobom obchádzanie zákona aj sami. E, samozrejme, že prokuratóri takéto veci nestihajú, lebo nemajú na to čas a policajti e, tiež sú zaťažovaní inými vecami, lebo krádne, snáď všetko od bicyklu a pišku e, v obchode. Takže na to naozaj nie je čas, aby riešili práve politikov, lebo však to by bolo len komplikované. Dokážu tak riešiť len tých, ktorí chodia vyklikovať na námestia, ako nie sa riešia nejaké problémy za slušným Slovenskom. Uh, takže vráťme sa k téme. Ak by boli nejaké otázky, rád ich zodpoviem k tejto téme, čo sa týka ochrany bytov alebo krátkodobého najmu bytu, alebo naozaj ako riešiť celú túto problematiku, alebo ak má niekto problém o, pravé, hez, Roman, v
0: Máme tu niekoľko Pošetčne. otázok, ale je to zväčšená jedno kopito, tak aspoň jednu z nich. O, dobrý den, Prajem. O, pýtam sa pána Lacka a pána Ruiga, ktoré konkrétne kroky plánujú urobiť alebo urobili v predchádzajúcom mesiaci ohľadom dostupného bývania pre mladé rodiny, ktoré konkrétne kroky máte naplánované na najbližšie 3 mesiace, kde možno dostupnosť týchto vašich výsledkov zistiť alebo sa k ním dopracovať. Ďakujem poslucháča Miroslav. Prišli od neho asi 4, 5, 6, 7 e-mailov, tak, ale je to zhruba rovnaké. Tak obidvaja sa môžete k tomuto vyjadriť. Ja k tomu len poviem toľko, že... Pán Ruhigani, pán Lacko nie sú ani ministrom stavebníctva, nie sú ani poslancami Národnej rady a nie sú ani premiérmi tejto republiky, že by ohľadom tohto mohli niečo urobiť, ale nech sa páči, vyjadrite sa postupne. Kto chcete, môžem. Ak, ja ja
1: ak by som mohol, ja by som asi doplnil. Takže uh, nie, jedna vec je byť ministrom alebo poslancom Národnej rady, ale takisto nesme ani starostami, ani poslancami žiadnych meských časti, alebo miest, alebo obcí, alebo vyšších územných celkov, kde práve všetka táto kompetencia spada do tejto časti. Napriek tomu treba povedať pánovi posluchačovi, uh, už niekoľko sa snažím o tejto téme rozprávať, uh, a nielen rozprávať, ale aj konať. To znamená, že v prípade, ak niektorá osoba ma požiadala ako právnika na jeho ochranu, tak v takomto prípade som takýto prípad prevzal a sa zahajiť jeho práva aj na súde aj voči vlastníkom. Takýchto prípadov je viacej, ktoré som vykonával, aj teraz momentálne riešim napríklad ústavnú sťažnosť pre jedného pana, ktorý stratil práve bývanie v družstevnom byte a teraz mám na stole ďalšie prípad, ktorý zase stráca rodiny dom v exekúcii, vyslovenie prostredníctvom banky, pritom e, hlavný dlžník alebo úverový dlžník si plne svoje záväzky, napriek tomu banka ide po čo je absurdné, a ešte aj exekučný súd, Banské byste, ktorý je dneska špeciálnym súdom pre exekúcie rozhodol v prospech banky, takže e, konám v tejto veci a napriek tomu musím povedať aj druhú vec, E, trvalo sa angažujem v tom, že áno, treba vstúpiť do politiky. Takže, pán ja vás vyzývam tiež naspäť, čo ste ochotní robiť prevodu ďalších troch mesiacov, pridajte sa k nám a poďte robiť všetko preto, aby sa v Slovenskej národnej rade zmenili poslanci za ľudí, ktorí naozaj chcú robiť niečo v prospech Slovenska, slovenských občanov a práve aj ochranie práva na bývanie. Takže ja o toto zaujím. mám. a chcete, máte dve možnosti. Buď sa prídate priamo. Bude budete aktívnym, alebo budete minimálne pasivným a budete ma v budúcnosti voliť. To je všetko, čo vám tomuto môžem povedať a správneho hľadiska, ak máte vy sám problém, není problém, aby ste sa na mňa obratili a ja vám v tom budem pomáhať.
0: Ďakujem, Roman. Igor, tvoja odpoveď pre pána poslucháča?
2: No ja takisto nie som ani premiér, ani poslanec, ani minister, ani starosta. A napriek tomu som... Veľmi rád prijal pozvanie do dnešnej relácie, aby som posunul celú túto debatu trošku ďalej a ponúkol určitý iný pohľad na možnosti riešenia daných problémov, o ktorých už nechcem hovoriť, pretože by sme sa len opakovali.
0: No ja rád, ešte to, to... pripomeniem jednu vec, že Igor nás pred nejakým časom tesne po relácii kontaktoval telefonicky hovorili sme s ním asi hodinu dokonca s Petrom Zabranským, takže ja som veľmi rád Igorovi dal možnosť vystúpiť v tejto relácii, nakoľko už tie relácie bývam, bývaš, bývame pozastavil. Roman, do konca relácie máme už len 15 minút a respektíve tej prvej časti, ktorej chceš byť ty, tak ti opäť odovzdávam slovo.
2: Ale myslím, že Roman veľmi rád dostane na celé dve hodiny.
1: No Roman, ako? Ja, som na, ja som na dovolenke v Chorvátsku, ako veľmi rád pomáham ľuďom, ako keď sú nejaké otázky priamo od poslucháčov samozrejme, že poslucháči sú najdôležitejší a v tom prípade užite zostanem a zodpoviem ich ak máme hovorí o teoretickej roviny, myslím si že obsahovo som si dohovoru o Európskom sociálnom programe, respektíve článku 31, práva na ochranu bývania. Som povedal viac menej, čo som mohol, nejaké stručnosti a zrozumiteľnosti, nakoľko v tejto veci je neskutočne veľa právnych predpisov a zákonov, o, ktoré vlastne hovoria viac menej okrajovo o dotáciách, o najmä spôsobe výkonu nájmu, ako má vyzerá nájom od občianskeho zákonnika, potom nájom o krátkom dobom bývaní, potom nájom vlastne e, o bytoch, ktoré sú v štátnej službe o podpore e, nájmu, respektíve výstavby nájomných bytov a používaní nájomných bytov. Je toho strašne veľa, takisto aj o rešetločných nárokov. Takže to by trebalo vždy aj osobitú tému ku každému zákonu aby sa vysvetloval, ale skôr by to chcelo žiť na konkrétnu tému. Ja, na začiatku bolo naozaj v úvode povedané, že Slovenská republika dopláca a my sa daňami skladáme na to, že určitá časť občanov sa obratila na súdy Slovenskej republiky a samozrejme ak Sloven- teda súdy Slovenskej republiky či rozhodli v prospech nich, alebo nerozhodli, v konečnom sa obratili až na Európsky súd pre ľudské práva, a Slovenská republika za to dostala aj sankcie, to znamená pokuty, ktoré nie sú malé. A pravda je taká, že práve všetci občania sa skladáme zo svojej tvorivej činnosti, kde odvádzame daň. To znamená daň z príjmu alebo dan zo závislej činnosti, to znamená podnikateľ dan zo závislej činnosti alebo daň z príjmu právnických alebo fyzických osob, to znamená aj daň z mzdym. A práve štátny aparát, to znamená zamestnanci štátnej správy, poslanci Slovenskej národnej rady sú platení z našich daní. A práve z našich daní sa zrazu má platiť aj nejaká sankcia, kde práve zamestnanec štátnej správy alebo poslanec národnej rady alebo ktokoľvek, ktorý ho platíme my z našich daní, vydáva nejaké rozhodnutia alebo je nečinný súlade napríklad s dohovormi o ľudských právach a nepríjma zákony tak, ako by sa mali príjmať do nášho právneho systému. To znamená právne normy tak, aby zabezpečovali ochranu práva na bývanie alebo aj opačne e, práva pri regulácii alebo neregulácii nájomného. My musíme vydávať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s dohovorom o ľudských právach. To znamená, nie len z ústavov republiky, lebo ústavov republiky v základných ľudských právach nadvezuje na dohovory o ľudských právach alebo európsky dohovor o ľudských právach. A ak toto nebudeme dodržiavať, tak potom tieto rozhodnutia orgánov štátnej správy alebo zamestnancov štátnej správy sa stávajú nezákonnými rozhodnutiami a tieto nezákonné rozhodnutia za ne nikto nerúči. To znamená, ide o to, že vlastne takýmto. Rozhodnutím orgánu štátnej správy vzniká škola štátu, avšak o, tento štát to platí z našich daní. Tu chýba vyslovene zavedenie z zodpovednosti náhrady škody či z úmyslu alebo aj nedvanlivosti úradníka štátnej správy a rozhodnutia vo veci, aby splnil naozaj článok 2 odsek 2 Ústave Slovenskej republiky a to v tom, že bude konať súhľadieť s ústavou ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky. Každý dobre vie, ktorý trošku má právne povedomia, chce vôbec pracovať v takéto funkcii, musia aj vedieť, že v zbierke zákonov sú práve aj napríklad e, prijatie jednotlivých dohovorov, ktoré ratifikovala Slovenská republika, a sú prenesené do zbierky zákonov Slovenskej republiky, to znamená, sa stávajú súčasťou právnych noriem, to znamená, patria medzi zákony v súľade článkom 2.2, ktoré musí dodržovať práve každý orgán štátnej správy, samozprávy alebo verejnej správy. Takže ja tvrdím, že ak nezavedieme 100% náhľad do škody pri vydaných rozhodnutiach, ktoré boli nezákonnými rozhodnutiami, či je to na nižších alebo vyšších stupňov, v tomto prípade ten úradník alebo tá osoba, ktorá je podpísaná pod týmto rozhodnutím, je povinná zaplatiť náhradu škody štátu vo výške 100 To znamená, ak štát má zaplatiť 100 nejakú škodu aj osobe, ktorá je fyzickou osobou, ktorá sa domohla svojho práva voči práve orgánu štátnej správy, aj prostredníctvom rozhodnutia rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, tak v takom prípade nemôžeme sa skladať my všetci občania, ale musí byť niekto zodpovedný. Táto zodpovednosť je vyslovená k škode, či vznikla z nedbanlivosti alebo z úmyslu. My zatiaľ nemáme nedbanlivosťnú náhradu škody, že je z nedbanlivosti, pritom nedbanlivosť je jedna z dôležitých faktorov, to znamená, že nevenujem sa pozorne kvalifikovanie tej veci, ktorú vykonávam. A pri úmysle vychádza ten prípad, že áno, pri umysle sice nahrada škody sa dá vymahať voči konkrétnemu zamestnancovi štátnej správy vo výške 100%, ale len za predpokladu, že bol trestne stíhaný. To znamená, že bol preukázaný umysel, že chcel úmyselne poškodiť pri rozhodovaní vo veci tak, že chcel poškodiť konkrétnu stranu. Tento umysel sa veľmi ťažko preukazuje, napriek tomu, ak sa preukáže. V takom prípade dochádza podľa trestného zákona, nedbaný, e, trestného zákona zneužitie pravomocie verejného činiteľa, takže my máme e, práve ustanovenia v trestnom zákone a v takom prípade, ak sa toto preukáže a súd samozrejme v e, tejto veci by odsudil konkrétneho zamestnanca za šlantné správy, to znamená zneužitie pravomocie verejného činiteľa, môže sa uplatniť aj v rámci trestného konania alebo trestný súdby odporúčil náhradu škody na samostatné konanie uplatiť 100% na náhrada škody. Ale dobre vieme, že tento prípad je minimalistický a možno na Slovensku zneužitie pravomocí verejného činiteľa bolo odsudených možno 13-14krát e, úspešne, ale e, veľakrát práve ako právnik sa stretávam s tým, že e, z 90%, čo chytím rozhodnutia, orgánov štátnej spravy, samozprávy verejnej správy, ale dokonca niekedy aj rozhodnutia e, súdonejších stupňov sú nezákonnými. A práve pri preskumovaní rozhodnutí, e, teda rozhodnutí orgánov štátnej správy, samozprávej, verejnej správy, rozhodnú nich správne súdy. A správne súdy e, preskumávajú tieto rozhodnutia na základe e, žaloby na preskúmanie týchto rozhodnutí. A keď správny súd... Vydá rozhodnutie, že je rozhodnutie nezákonné z e, nejakého dôvodu, že či by bol nedostatočne odôvodnené rozhodnutie, alebo by bol, malo iné vady e, toto rozhodnutie. To znamená, že tieto rozhodnutia by boli nepreskumateľné a z tohto dôvodu takéto rozhodnutie by správny súd e, zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Už tým pádom vzniká nejaká náhrada škody, už ujma minimálne za čas, ktorý ste sa tejto veci museli venovať. To znamená, nielen škoda, ktorá je vyriešená v rámci náhrady trochu pr- konania právneho zastupenia, ale aj škoda, ktorá vám uškla, to znamená za ušlý čas. A práve túto škodu by ste si mali vedieť uplatniť voči zamestnancom štátnej správy. Toto naozaj to, 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 naozaj to chýba. Existuje zákon, takzvaný uh, náhrada škody z, ne, z nespravného pra- úradného postupu, Avšak však opäť uh, ak budete úspešní žalobe na náhradu škode z nesprávneho úradného postupu. Vy síce škodu získate nejakej miere alebo výške alebo sume e, k odôvodnenej veci, avšak opäť e, ju platí štát a neplatí ju práve ten úradník, ktorý vydal toto rozhodnutie. Takže si myslím, že je načasem aj pristúpiť k zmene zákonov tak, aby bola zodpovednosť za náhrady škody aj z znedbanlivosti a to vo výške 100% úradníkom, alebo osobo, to, tá osoba je povinná na to, a, ktorá takéto rozhodnutie vydala.
0: A no, to no, isté no, by no. sa malo
1: týkať aj poslancov Národnej rady, by som sa dokončiť, lebo poslanci Národnej rady mnohokrát majú zákony, ktoré sú v rozpore s dohovorom o ľudských právach, Môžeme sa napríklad baviť o tom, že napríklad takýto rozpor bol v daňových licenciách pre podnikateľov, kde podnikateľia museli platiť daňovú licenciu, či mal zisk alebo nemal zisk. a pritom ešte úplne v rozpore a diskriminačne v tom, že vlastne bol odkázaný na ďalšie zákon, či je platiteľom DPH alebo nie platiteľom, čo je absurdné. A jednoznačne vieme, že vlastne akákoľvek diskriminácia je zakázaná, a táto diskriminácia sa tu používala. To znamená, dobre vieme, že vlastne zákonodanný orgán, ktorý prijal takýto zákon, by mal byť postihovaný vo všetkých prípadoch, to znamená všetci 150 poslanci, alebo respektíve tých, ktorí zahlasovali za takýto zákon, by mali zaplatiť náhradu škody všetkým tým spoločnosťam alebo podnikateľom, ktorí takúto daňovú licenciu, alebo respektíve za takúto daň museli zaplatiť ktorá bola v rozpore alebo je v rozpore s dohovorom o ľudských právach a verím tomu, že aj v tomto prípade na tom pracujem, aby Európsky súd pre ľudské práva v budúcnosti vydal takéto rozhodnutie a ja dúfam, že časom e, tento štát a títo ľudia, ktorí dneska sa tvári ako zákonodárny orgán, e, raz budú musieť všetko zaplatiť ľuďom to, čo im spáchali na forme alebo újme na škode, ktorá vznikla.
0: Roman, máme tu nejaké otázky, prečítam aspoň jednu ďalšiu. Píše nám poslucháčka Zuzana. Dobrý deň, na Margo otázok predchádzajúceho poslucháča čítala som v trende alebo v pravde, už si presne nepamätám. Bol tam zverejnený článok o tom, že je absolútny nezáujem o mladomanželské pôžičky, z Fondu rozvoja bývania, aspoň predpokladám, že skrátka R, FRB je to, ak sa milím, tak ma opravte, bolo, bolo to zverejnené približne pred desiatimi dňami. Mladí, ľudí, ktorí uzavreli, mladí ľudia, ktorí uzavreli manželstvo. Myslím, že do novembra 2018 je zatiaľ žalostne málo. Žiadosť podalo iba 22 ľudí. Príspevok je, tuším, do výšky 50 tisíc eur. Čo si o tom myslia respektíve vedia pán Ruhík a pán Lacko? S pozdravom, ostáva Zuzana.
2: No k tejto No. Ideme ja? No, Igoro,
0: teraz Zná. ty a potom zase bude Roman pokračovať.
2: Čo viete no, tejto o tom? Téme, k tejto téme by som sa vyjadril asi nasledovne. E, dochádza tu k zámene pojmov. Kdežto obsah je absolútne odlišný. Alebo teda neporovnateľný. No, Keď hovoríme no. o vladomážerských dôžičkách, tak ako to vníma moja generácia a starší, tak e, bola kedy, keď tu fungovali pred rokom 89 mladomážské pôžičky, tak to boli mladomážské pôžičky poskytnuté na zariadenie bytu. Zopakujem ešte raz na zariadenie bytu, nie na získanie. Pretože v 80, pred 89. boli byty pridelované či už podnikové, alebo družstevné alebo štátne. E, vieme dokonca, že mali sme tu aj policajné byty, e, domy, vojenské, e, a tak ďalej, a tak ďalej. Každá organizácia, ktorá mala možnosť e, si z vlastných prostriedkov pre vlastných zamestnancov postaviť nejakú bytovku, tak si to postavila, hej, a pridelovala, nie predávala, ale pridelovala na e, nájom na dobu neurčitú svojim zamestnancom. Aby uspokojila základnú potrebu tých svojich zamestnancov. Čiže strechu nad hlavou. Keď hovoríme o mladomážerských kúžičkách dnes, tak správne nám e, písateľka e, ujedla sumu nejaké okolo 50 tisíc. Ale pozor, to nie je na zariadenie bytu, ale na zabezpečenie bytu. A to je sacramenský rozdiel. Pretože keď vy aj získate nejakú požičku, e, nie, nie, nie je to nenavratná pôžička. Vy sa tam zavezujete e, k splácaniu tejto pôžičky v určitej výške, v určitej sume. A ak sa zavezujete, tak jedno, či si zoberiete tú požičku z banky ako hypotekárny úver alebo si to zoberiete zo štátneho fondu rozvoja bývania, keď to budete musieť tak či tak vrátiť. Vy sa tým pádom, keď si beriete pôžičku, stávate otrokom, ktorý následne po prevzati tejto pôžičky nemá inú šancu len zobrať akúkoľvek prácu, akúkoľvek robotu len preto, aby získal peniaze, ktoré ktorými splatí tú pôžičku. Každý mesiac, každý rok, až do splatenia. Čiže to sú dlhodobé pôžičky na 20, 30, niekedy 40 rokov. Vy sa na celé toto obdobie stávate otrokom. Prestávate byť sám sebe pánom. Kdežto, pokiaľ by ste ten byt dostali, tak ako to bolo pred 89. Vy ste neboli otrokom, pretože ten byt vám bol pridelený. A keď vy ste si zmenili zamestnanie a išli ste do iného mesta, tak nový zamestnávateľ vám po určitej dobe pridelil byt. Boli to tzv. stabilizačné byty. A v pôvodnom zamestnaní, keď ste skončili, tak ste len byt odovzdali k užívaniu svojmu zamestnávateľovi a oviac ste sa nestarali. Čiže vy ste boli mobilní, čo sa týka pracovnej stránke. Mohli ste rozhodovať o tom, či tam budete bývať, alebo nebudete. Hej? Mohli ste si samozrejme postaviť aj vlastný rodinný dom. Ale pokiaľ ste chceli bývať nejakej bytovke, ktorú, ktorú postavila vaša firma, ktorú postavil štát, ktorú postavilo vaše družstvo a jednoducho z nejakých dôvodov ste pracovný pomer skončili a išli ste bývať niekde inde, tak ste to len jednoducho odozdali. A dostali sa tam noví ľudia, noví nájomníci. A znova so zmluvou na dobu neurčitú. Odtiaľ vás nikto nemohol vyhodiť, pokiaľ vy ste platili to nízke regulované nájomné, pretože to regulované nájomné neobsahovalo nič navyše, okrem najnevyhnutnejších pladieb, do fondu, ako ho dneska poznáme do fondu opráv na to aby sa ten dom celý ako stojí opravil alebo udržiaval v prevádzky schopnom stave na tom nikto viacej nezarábal a v tejto súvislosti sa musím, alebo musím poukázať na rozdiel medzi najmom vtedajším a najmom súčasným pretože keď hovoríme v súčasnosti o nájomných bytoch, tak hovoríme väčšinou o rentierských. Pretože dnes vlastníkom nájomného bytu je spravidla nejaká právnická alebo fyzická osoba, ktorá ten byt prenajíma s cieľom získať nejaký profit. A ako som na začiatku hovoril, aký profit mi vytvárať, alebo teda aký zisk, akú hodnotu, vytvárate počas spánku. Lebo vy ten byt ináč nepotrebujete. Však si uvedomte taký, taký klasický e, dneska okrytlené slovo roboš. Hej, pán Truban to rád používa. Hej, ten klasický robož ráno o 6.00 vypadne z bytu, ide do práce, o 14.00 vyzdvihne dieťa v škôlke alebo škole, ide s ním športovať, zabávať sa, hej, majú svoje aktivity a až na večer sa vrátia domov, kde medzi tým manželka niečo operie, niečo oželí alebo pripraví večeru, lahnú si a spia. Na nič iné ten byt nepotrebujete. Samozrejme slúži vám ako skladište e, vašich, vašich osobných vecí a a tak tak atď. atď hej. Ale je to vaše súkromie, ale za toto neplatíte nič navyše platíte len to, čo je nevyhnutne potrebné na udržanie toho, tej strechy nad hlavou, tak, aby vám nepadla na hlavu. Kdežto dnešní rentieri nielenže z tých peňazí málo kedy zabezpečujú opravy, ale ešte okrem týchto peňazí od vás pýtajú peniaze navyše, aby oni nemuseli robiť, pretože im potom stačí prenajímať takto 3-4 byty a majú väčší príjem ako vy vo vašom poctivom zamestnaní, kde trčíte 8,5 hodiny. To sú tie rentierské byty. A toto musí byť vykorenené. A v tejto súvislosti mám otázku na Romana. Čo sa týka exekúcií, neviem, či sa mi to marí, alebo je to nejak pravda, že pokiaľ ti príde exekútor do bytu, tak ti nemôže zobrať chladničku, pračku, nejaké osobné veci, myslím, súčasti odevu, oblečenie nejaké. Hej. Toto nie je predmetom exekúcie. Je to
1: neexekovateľné. Áno? Hrváň? Uh, nie je zase úplne všetko, že je neexekovateľné. Samozrejme, že keby ste mali napríklad chladničky dve, tak jedno. No, dva, tak, áno, samozrejme, uh je niečo navýšle, uh, ide, tak, o, a... ide o nevinutné veci, ktoré sú uh, takzvanou minimálnou garanciou životnej úrovne, ktorú vám musia exekutor uh, garantovať, to znamená respektíve zákonom ich garantuje, že osobné veci ako je oblečenie vám zobrať nemôže. Uh, no, televizor, no, okay, tá, ktoré, tá, ak by ste mali tá. Dva, jeden plazmový, tak televízor vám plazmový môže zobrať, samozrejme. Jasné. Provovate aj, tá, má, tá, aj tá, má, tá, právo na, na informácii, táto odpoveď
2: mi stačí. A potom sa pýtam, ako ti môže zobrať exekútor strechu nad hlavou. Keď ti nemôže zobrať osobné veci, ako ti môže zobrať strechu nad hlavou. To je jednoducho nepripustné. Uh, pokiaľ máš 2-3 byty a prenajímaš ich, samozrejme, pokiaľ máš 2-3 byty ďalšie a prenajímaš ich, to ti môže byť exekúvateľné. Ale nemôže ti zobrať to posledné, čo ťa má ochrániť pre nepohodou a počasím a čo ti má zabezpečiť to, to najnevyhnutnejšie súkromie, tak, aby si sa ty mohol zregenerovať, aby si e, mal nejaké to súkromie, aby si sa mohol e, pozviechať z e, pred, predošlého ťažkého a vyčerpávajúceho dňa. A toto ti dneska exekútor môže zobrať? No fuj, hamba. To je no, ja. hienizmus a, a, a je to na odstrelenie všetkých, ktorí s, tý, s takýmto niečím e, súhlasili. To je antisociálne. Ja nehovorím o socializme, ale o sociálnych veciach, sociálnych väzbách, sociálnych vzťahoch medzi ľuďmi. Je to nehumánne.
0: Roman, dobre ne... by bolo vysvetliť našim poslucháčom za predpokladu, že by bol ratifikovaný a dostal sa do zbierky zákonov ten článok 31, ktorý je témou dnešnej relácie, čiže právo na bývanie, tak za takýchto okolností by sa musel upravovať aj exekučný zákon. To znamená, že by ti exekutor nemohol zobrať jediný byd alebo dom, v ktorom bývaš ty a tvoja rodina a je nevyhnutný na zabezpečenie tvojich základných životných potrieb pre teba Existej. aj... No samozrejme existenčný. je, je
2: nevyhnutná podmienka na zabezpečenie existencie. To je existenčná nevyhnutnosť. A na toto nesmie
1: byť
0: Nech sa páči, Roman, na slovo. Uh,
1: samozrejme, exekučný poriadok by sa musel zmeniť minimálne v tom, že musí sa učiť, čo je tá nevyhnutnosť uh, práva na bývanie. Nevyhnutnosť práva na bývanie napríklad je možnosť učenia, že na jednu osobu je potrebné, ja neviem, napríklad 20 beto štôrcovič. Keď sú dve osoby, tak bude to napríklad do 30 m2. Keď to budú tri osoby, to znamená, bude to napríklad minimálne 40 m2. To znamená, že musí byť zabezpečené tak, že budú tam napríklad dve izdy. Mm. Takže e, samozrejme týmto pádom, e, ak by mal niekto naštandardný byt, ktorý by má 130 m švorcových, tak takom prípade ten exekútor by mohol zabezpečiť speňaženie tohto bytu, aby uspokojil aj veľiteľa, to znamená pohľadávku, ale na druhej strane by musel zabezpečiť z toho príjmu, ktorý by sa scudzoval ten konkrétny byt, by musel zabezpečiť aj bývanie v podobe tých, tej plochy metroštvorcových, aby jednoducho bola zabezpečená tá ochrana práva na bývanie tej konkrétnej rodiny alebo tej konkrétnej osobe. Len ťa, znamená, doplním, je pravdou, len, len ťa doplním,
2: netreba vymýšľať vymyslené. Presne, takto fungovalo totiž pred tým 89. No len
1: vtedy neboli preto len nikdy. Nie, nie, to nemali ľudia vo vlastnice byty, to nie je pravda.
2: Nemali, nemali,
1: ale toto, čo
2: hovoríš, tá, tá metráž, že čo je nevyhnutné, tak tá fungovala. Aha. Pretože aj pred 89. Si, mohol, si si mohol ako jedinec, jednotlivec, zobrať štvorizbový byt ale keďže norma bola 42 metrov na jednu osobu, tak 80-metrový byt si už platil nadmer. Hmm. Čiže ty si platil viacej ako ostatní. Ale pokiaľ si do toho 80-metrového bytu priviedol ešte svoju manželku a svoje dve deti, tak ste sa spolu dostali do, do mm, rozmeru, ktorý už bol priateľný a akceptovateľný nadaný počet osvob a teda neplatil si nič. Toto tu fungovalo. To si len treba spomenúť. Treba sa spýtať svojich starých rodičov alebo ľudí, ktorí si to ešte pamätajú ako tieto veci fungovali a že fungovali 100%. tak to bola to, to, ja som sa ja, keď som sa sťahoval sen do tohoto mojho bytu tak som sa sťahoval po susedovi ktorý z tohto bytu odišiel, toto je trojizbový byt, odkiaľ teraz hovorím, a sused, ktorý tu býval predo mnou, tak išiel na prízemie do dvojizbového bytu. A podstatne, men, menej, podstatne menšiu metráž má, he? A išiel tam preto, jednak zo zdravotných dôvodov, lebo už boli starí, ale išli tam aj kvôli tomu, aby si znižili nájom, výšku nájomného. Pretože tu, keď sa im deti odsťahovali, ostali len sami dvaja starí ľudia a museli by platiť nadmer. Ale v tom dvojizbovom s príslušnou metrážou nemuseli platiť žiadny nadmer. Čiže takáto kategorizácia, o ktorú tu naznačil Roman, tá tu fungovala a bolo to podchytené a dalo sa s tým krásne pracovať.
0: Naša poslucháčka, staví. Igor, doplním, aby naši poslucháči mali tú informáciu. Naša poslucháčka, Zuzana, nám uviedla web stránku, to znamená h t Ekonomika, článok a názov článku je Mladomanželské pôžičky sa vracajú a doplňuje Vraje to výhodnejšie ako hypotéky. S pozdravom, ostáva Zuzana. Takže o, môžete páni pokračovať. O, Igor, bral
2: som ti slovo, tak dokonči myšlinku alebo vetu, alebo to, čo si ja chcel som, povedať. Ja som, ja som v tomto nechcel ďalej pokračovať, len som naznačil, že tieto veci, o ktorých o, začal hovoriť Roman, že tieto už fungovali a fungovali veľmi dobre, efektívne a spolahlivo, pre spokojnosť všetkých zainteresovaných. Samozrejme, že bolo to naviazané na, na tú mikromobilitu. Hej? Že sa mohol jeden nájomník presunúť do menšieho, z menšieho do väčšieho a tak ďalej. Bolo možné toto vymieňať. Hovoríme tu o nejakej výstavbe pre mladých, ale to potom neskôr. Na Romana som mal ešte jednu otázku, alebo aj na teba, Miro. No, pýtaj sa. Na čo, na nám, to je, sme tu? Na, čo nám je Na čo nám je Európska únia? Pýtam sa to z toho dôvodu, že keď hovoríme o migrantoch, tak nechceme si plniť povinnosti.
0: To znamená, čo napríklad... Počkaj,
2: počkaj. počkaj. No, No dobre. Keď hovoríme o migrantoch, nechceme si plniť povinnosti, ktoré nám únia ukladá. A keď hovoríme o práve nabývaní, nechceme, odmietame a zamlčujeme práva ktoré nám Únia garantuje.
0: Uh-huh.
2: Tak na čo nám je Únia? Uh, nie je to to... schizofrenizmus? Nie, nie, nie. Uh, Treba odlišiť radu
0: e- e- Európy od Európskej komisie Európskeho parlamentu, zkrátka Európskej únie, lebo to sú dve diametrálne odlišné organizácie, ak sa mílim, Romano uh, nemu-
2: Nemusíš sa míliť alebo potvrdzovať pravdu. Ej, ja sa na to pozerám z toho pohľadu obyčajného človeka, ktorý Európu vníma ako Európu, hej, ako nejaké spoločenstvo, ktoré e, nám má buď prospievať, alebo ubližovať. Ale keď, keď vidíme, že nám ide ubližovať e, nejakým príkazovaním, e, toto musíte tak, hento to musíte tak. A banány musia byť rovné a ja neviem, vysavače musia byť e, 20-watové, toto odmietame, ale keď nám niečo Európa ponúka a chce garantovať, ako napríklad toto právo na bývanie a rôzne iné práva, tak sa e, bránime a do našej legislatívy našim ľuďom to nechceme dať. Mm-hmm. Tak načo? Na čo? čo my vlastne chceme od tej únie? Takto stojí otázka.
0: No Román, odpovedaj. <laughs>
1: Uh, najprv by som išiel o tej pani posluchačke, lebo si myslím, že jej treba najprv odpovedať a potom budem odpovedať záme. aj vám, keď môžem. Uh-huh. Uh, v prvom rade by som Igor uh, už naznačil, že mladomážerské požičky už fungovali pred rokom 1989. Prvé mladomážerské požičky sa začali rozhľať v roku 1948, to bolo práve po tom znárodňovaní keď vlastne byty sa pridelovali ako štátne byty respektíve do nájmu. To znamená v tej dobe začali len nájomné byty a mladomážerská požička bola od 30 neskôr až do 50 tisíc uh, korun československých, ktoré sa poskytovali ľuďom na dozariadenie týchto bytov, uh, alebo prípadne domov, to znamená, aby išlo o podporu mladých rodín k tomu, aby si dokázali zadovažiť práčku alebo iné uh, zariadenie v bytoch, to znamená nábytok, postele a komplexne teda, aby ten byt nezostal len holobytom, ale aby bol dozeredený. Na to existovali tie mladomanžerské pôžičky, ktoré sa spácali až od teda od 10 do 30 rokov. V súčasnosti fungujú mladomanžerské pôžičky vo fonde podpory štátneho fondu rozvoja ktoré fungujú asi následovne. Dnes štátny fond rozhľad bývania poskytuje e, finančné prostriedky na výstavu bytu v byto, e, bytovom dome alebo polyfunkčnom dome alebo výstavu bytu v rodinnom dome alebo kúpu bytu v bytovom dome alebo polifunkčnom dome do troch rokov od kolaudácií, kde poskytuje štátny fond rozhoj bývania e, maximálny limit 75 tisíc eur. A potom e, ďalej štátny fón rozvoja ešte podporuje aj kúpu staršieho bytu v bytovom polyfunktion dome, to znamená staršieho ako 3 roky, tam poskytuje maximálne 50 tisíc eur, alebo stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome, kde poskytuje štátny fón rozvoja bývania požičku vo výške 30 tisíc eur. E, všetky tieto požičky musia manželia splatiť do 35 rokov, ktorí už zatvorili manželstvo, najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Takže vidíme tu odlišnosť, že vlastne dneska sa podporuje štátnym fondom rozvoja bývania, respektíve tam Landova požička na kúpu bytu, alebo výstavbu bytu, alebo respektíve kúpu výstavovaného bytu nejakým developerom. Avšak, keď vidíme tie sumy, tak o, samozrejme, napríklad v Bratislave 75 tisíc eur je jednoznačne o, suma nepostačujúca na to, aby ste v novo stavbe si vedeli kúpiť za takúto sumu byt, lebo developeri majú mnoho vyššie ceny, napríklad v Bratislave. Samozrejme, že v iných lokalitách o Slovenska o, je možné, že aj za takúto cenu by sa dal kúpiť o, možno byt v menšej obci niekde na strednom východnom Slovensku, tak takýto štátny fond rozabývania by vám pomohol. Na druhej strane si treba uvedomiť, že v tej dobe, keď začínali to mladomáčeské požičky pred 89, to znamená 40, od roku 1948, neexistovali iné formy úverov, pre mladom anželov, alebo všeobecne pre fyzické osoby dnes tá forma úverov je neskutočne veľa od spotrebných úverov, hypotekárnych úverov momentálne aj podpory teda mladomanželov, manželov mladom manželským požiškami cez štátnych odrazobývania a práve preto dnes veľa ľudí a v rámci trovoho mechanizmu banky poskytujú rôzne iné formy úverov práve na získanie postavenie bytu alebo rodinného domu to znamená kupy alebo v rámci zmluvy výstavbe v bytovom dome o kúpi bytu budúceho prosím som nejakého investora alebo developera, ktorý takýto byt vystavia pre vás a vy si ho kúpite na základe o výstavbe bytu alebo rezervácii takéhoto bytu alebo výstavbe rodinného domu alebo aj rekonštrukcii nejakého bytu alebo bytového domu kde už v tomto prípade sa naozaj oplatí viacej Uh, ísť na ten štátny fond rozabývanie ako hypotekárny úver. Uh, hypotekárne úvery, pokiaľ viem, sa dávajú hypoteky až do 40 rokov a štátny fond rozabývanie 35 rokov, kde nie je už ešte taký veľký rozdiel tých 5 rokov.
0: Roman, dôležitá otázka na teba. Výška úrokov na rok, respektíve na celé to obdobie, je rozdielná, ak tie, ten úver použije od komerčnej banky, že si zoberieš napríklad hypotéku alebo z tohto fondu rozvoja bývania. Lebo použijem iný príklad. Teraz akurát prebehla správa pred pár dňami, že študentské pôžičky zvýšili z 2 tisíc na 3,5 tisíc mesačne pri 3 percentnom úroku. To znamená, že za určitých okolností Môžeš od nejakej banky dostať aj menší úrok ako 3%. Čiže či je to v prípade týchto peňazí od štátu výhodnejšie ako od komerčných bank?
1: No, poviem to asi zhruba tak. Štátneho rozhovorívania pri časti úveru do 15 z eur z dlhotou splatnosti maximálne 15 rokov úrok, mislíc, na ročnú úrokovú sádzbu 1%. Pri časti úveru nad 15 rokov s lehotou splatnosti maximálne 20 rokov s ročnou úrokovou sázbou je maximálne 2%. Pri komerčných bankách, to znamená, kde sú aj hypotekárne úvery, je pravda to, že vlastne tam sa hýbete úrokovej sázbe niekde 1 až 2% plus nejaké poplatky, e, ktoré vlastne musíte zaplatiť a môžete si to fixovať napríklad na 3-7 rokov o, tento, tuto, tento úrok. Pri šťastnom fonde rozhľad máte to garantované, ako som vám uvedol, to znamená na trvalé obdobie, to znamená e, bez fixácií. Pri fixácii v komerčných bankách vlastne platíte ďalší poplatok, kde sa vám zvyšuje, samozrejme, tá úroková sádzba, ktorá je, premi- respektíve ten poplatok vám premietne sa do nákladov, či je to vámci úrokovej sádzby, alebo nie. Samozrejme, budem úprimný, Štátny fond rozvoja bývania s tým, že je to organizácia, ktorá podlieha uh, a garanciám štátu, uh, nemôže dojeť k zmene, ktorá by poškodila alebo respektíve došlo by k zmene úrokovej sádzby, ktoré by si podpisovali dnes pri takejto zmluve, to znamená podpore alebo prevzati pri obstaraní bytu, že by ste poskytli práve, použili tieto finančné prostredky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale pri bankách je to zložitejšie. Takže určite, keby som ja sa právne uh, mohol tomuto vyjadriť a ako by som konal ja, tak určite, ak by som bol nutený alebo chcem si zadovažiť byt a som schopný v takejto sume uh, si tento byť zadovažiť, alebo mal by som rozdiel sumy na uh, zaplatenie bytu, ktorý, o ktorý mám záujem tak určite by som radšej bral finančné prosvedky zo štátneho fondu rozvoja bývania ako z komerčných bank. A tu si treba tiež uvedomiť, že všetky komerčné banky na Slovensku e, nie sú ani jedna slovenskou bankou a zisky sa odlívajú zas do zahraničia, sú to len pobočky na Slovensku a kolkorazí aj materské spoločnosti e, nemajú ani sídlo e, na Slovensku. Takže vlastne tá garancia dokonca pádu rizikovosti bank komerčných na Slovensku je veľmi vysoký a ja osobne nepodporujem zahraničný kapitál, ja som Slovák a budem radšej podporovať všetko, čo je slovenské ako niečo zahraničné. Takže to mi je jasná odpoveď. Potom si tam mali ešte aj vidieť nejaké otázky, keď sa Igor, tuším, pýtal, že ako je to možné, že exekutor šahnie na byt alebo neviem teraz presne tá otázka ako tam bola Igora na mňa Igor,
0: zopakuj otázku pre Romana asi zabudol, ja som si to tiež nepísal, ako to si presne formuloval, ohľadom tých exekúcií na ten byd alebo rodinný dom ako si to myslel?
2: Ja som hovoril o tom, že exekútor nemôže šáhnuť na určité základné veci, ktoré zabezpečujú človeku prežitie Čiže tá jedna chladnička, jedna práčka, e, nejaké ošatenie, hej? ale na strechu nad hlavou mu môže šámať. Čiže kde bude mať tú chladničku, práčku, ošatenie,
1: to skladište kde bude mať?
0: No, Pod mostom. No,
1: dobré, na, to to môžu seba, na, na to som už za seba, hneď začiatku aj relácie, alebo možno také nejaké tretine. Uh, treba si uvedomiť jednu vec. Uh, neexistuje zákon, čo všetko človek uh, môže a musí vlastniť. Hej? To znamená, že nie je povinnosť a dokonca Slovenska republika je v tomto veľmi výnimočná, že tu možno 80% ľudí vlastní byt. Možno aj viac. V iných štátoch je viacej nájomných bytov ako vlastníckých bytov. Dnes banky vyslovene, keď si pozeráte marketing a reklamu, hovoria ľuďom, na čo by si bol najmä, keď si môžeš kúpiť vlastný byt. A tým pádom vlastne idú do toho, aby vás zadlžili. Vy sa zadlžíte, kúpite si byt. A zrazu nie ste schopní splácať práve hypotéku, tak vám banka, prosím som exekútora, tento byt bude sa snažiť zobrať, aby si uplatnila svoje pohľadávky, to znamená to, čo ste nesplatili, ten úver a tú požičku, a tým pádom zostávate na ulici. Ale tu je ten problém, že práve tá ochrana práva nabývanie by mala byť nie v podobe vlastníctva toho bytu, ako si ty povedal, že nesmie ti sa na nabýt, ale v podobe toho, že ti musí byť zabezpečený primeranej cene nájom. Primeraná cena nájmu by nemala byť vyššia, ako je napríklad splátka hypotekárneho úveru. To je tá primeranosť. To znamená, že nie znamená, že strácam strechu nad hlavou len tým, že mi niekto zobral nejaké vlastníctvo. Ono si treba uvedomiť, že ak na niečo nemám, naši starí rodičia, si, sme si spomenali, že vlastne tí, čo sa majú pýtať svojich rodičov, asi spomínať, že naši starí rodičia si dokonca šetrili na vlastný pohreb. Dnešná konzumná spoločnosť si požičiava peniaze na to, aby išla na dovolenku, aby si kupovali vianočný darček. My sme zadlžení. My musíme rozmýšľať, ako vedieť šetriť. To je prvá vec. A práve preto o, je veľmi dôležité, ako chceme nastaviť túto spoločnosť, či chceme byť zadlžená, ovládaná spoločnosť zahraničnými bankami preto som aj spomenul, ja osobne, ak by som bol nutený, tak využijem všetko, čo je slovenské. V tomto prípade by to bol štátny fond rozhabývania práve aj na zadovaženie si vlastného bytu prostredníctvom oh, oh, mladomážerskej takéto pôžičky.
0: Mám som pripravenú jednu ešte ukážku z jednej takej diskusie, alebo skôr prednášky Ilony Švihlikovej, kde sa zaoberala rentierským kapitalizmom. Nebudem dávať pesničku, tak vy dvaja si zatiaľ oddychnete a ja vám to prehrám.
3: Abych možná ošlať struktúra by měla pomáhat nebo aspoň neškodit té změně, o kterou vám jde. Jo? Tohle je u nás velký problém, že velmi, nemáme žádnou ekonomickou koordinaci, jo? takže e, často levá ruka nebude dělá pravá. To znamená, že se třeba schválí nějaká strategie a to druhý kroky vlastně pokírá nebo minimálně jí staní překážku. Vy máte rovnou daň, my máme zase to, se tu jménem super v se my super druhá což je úplná... Já, já, já jsem snad neznamenou v země světa, která má takovou spatanou strukturu super hrubé daň, kdy vlastně platíte daně z ničeho, co nedostanete, což je světový unikum. Když to nemůžu začávat, protože to znamení tu daněvou strukturu, tak eh, my potřebujeme tu daněvou strukturu narovnat, ona je hrozně založená na daních, na zdaňování zaměstnanců a na nepřímých daních, na DPH, tohle UHA 100T, když bych si troufla odhadnout, to znamená, je potřeba do té daněvní struktury dostat nějaký progresivní prvky, že? Tak je otázka samozřejmě, jak to udělat, jestli dělat sektorovým badaňe mám nebo progresivně zdaním dividend nebo zdaním majetku, jo, prostě, ale je tam potřeba skazit progresivní prvek a to právě tak, aby to bylo v souhladu. S tou hospodářskou strategií, kterou chcete teda provozovat, pokud úplně, pokud se trochu Do toho zapadá samozřejmě i ta otázka zveňování robotů. Já si pamatuju, že to skutečně vyvolalo jako velký odpor a, a, a posměch, vlastně bychom řekli. Um, ukazuje to, do jaký míry i lidi, kteří se vlastně v tom sektoru pohybují dlouhodobě a vlastně z něho žijí, mají obavy z té přicházející, jak to máte po revoluce 4.0, německý pojem samozřejmě odrá, přicházející další vlny aplikace pracovně usporných technologií. A těch studií jsou asi už dneska stovky, každá říká trošku něco jiného a s toho vám plyná jiná věc, že ta míra nejistoty je obrovská. No, to je obrovská míra nejistoty a že bez spolu na každou země kropane jinak. Ale jako, já si nemyslím, že je dobrý zdaňovat roboty upřímně řečeno. To jak chcete definovat roboty, robot, když tady půjdu teď na chodu a bude tam mašina na kafe, taky to potom nebudu, nebudu zdaňovat mašinu na kafe. To je to auto je způsobem a, a ten model, co mám tady vyplutej tak to bych taky nevěřitelně nebudil. Myslím, že tu cesta asi nepovede. Já si myslím, že těch možností Řekněme těch pozitivních i několik, asi tady takhle spoustu lidí hrozně naštvu, ale narovinu říkám, že já vůbec nejsem pro nepodměný základní příjem. Já ho považuji za chybnou strategii až za defenzivní strategii. Jo, jako, tak bude být armáno, bez hlavní nějaký drobný, si přežijou nebo travujou. Jo. To reální řešení musí jít nadřeň tomu problému, to znamená zase tomu, co je základem politické ekonomie, rozdělení mezi kapitál a prací, že jo? Jo, a než ještě tady budou mít lidi, kteří mohou vypracuit, které vám něco dávné a tohle si dáme někdy dívejte na televizi, jo, To být nemůže. Um, já můžeme jenom ty debaty, co se o tom vedou, tak takový, jako možná mi napadnou tu chvíli tři směry a pak třeba úplně, když mi ještě napadne, ten jeden z nich je takovej ten liberální podnikatelský, jo, aby lidi byli kreativní, byli podnikatelé, prostě vymýšleli nový věci pro něco se stát na této to leto. Já bych to úplně mi to například je úplně jako špatný, ale nemyslím si, že to je strategí. Je ale to, že potřebujeme aktivitu a podnikatelskou nikoliv v rentivsku by vůbec nevylučilo a přijde mi to dobrý nápad. Uh, druhá věc je, jestli si myslíte, že prostě nebude práce. Já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že práce je strašně moc, už to mám ve svých starých kničkách, ale nemyslím si, že ta práce je vždycky placená a že je společ- společensky oceňovaná. To je zase obrovské silná státu k tomu, a co to místa v sociálních službách ve zdravotnictví, kde už jenom s tou demografií ta potřeba poroste, že jo, když se podíváte, jak vypadá ta krajina, tak jsme si že jo, ale tam je taky dost práce. To znamená, já bych jako rozporovala tu hlavní tezi, že nebude práce. Zmizí řada zaměstnání, to bez zesporu ano, budou robotizována. ale nemyslím si, že to znamená, že nebude práce. Jo? To to A třetí bodík, myslím si, že bude strašně důležitý, jak budou ty roboti, respektive to vlastnictví těch robotů vlastnictví, jo? to je prostě jako důležitá kategorie. Kdo ty roboty bude vlastnit? Jo? protože pokud tady bude to koncentrovat 1%, tak skutečně budeme u nějakého neoformalizmu. Protože já taky podporuju pro participaci, jo, i z důvodů. Podstatným způsobem zjimrušovat, že by nebylo podle mého názoru špatný, ale ten, Prvotní efekt, ten, to byl teda strašný, pro vás a pro nás, a čem to, to, jsem mluvila. Naše ekonomiky nevím, že jsou v pozici závislí, Michal my hlavně vůči Německu, vás to je možná trošku pestřejší, ale bylo to nějakové zřízena stejné, ale my nemáme ty odolní struktury, my máme strašně malou rezilienci na šoky, jo? a to je dáno i tou politickou reskopností, jo. Vždyť to měte. jako každý už dneska vidí, že ten náš model skončil. Vím, jestli tomu někdo u nás politice a myslím, že ne, u nás teda určitě ne jako jo. U nás prostě, u nás touží potom dovést 100 tisíc mohlo že jo? Až to jako řešit, že jo? Takže jo, povíme si, znamená, nejenom ta ekonomická struktura nemá obolnost, ale ani ta politická, ale nebude mít, jo, co se v té krizi vám rychle ukáže. To je to, co mi dá starost. Jo. To je samo o sobě se změní ty struktury meziální vku, jen z takovou starost nedělá, protože v tu chvíli, kdy ty matky se stáhnou od nás a budou tak my máme prostor rozvoj vlastní doby. Takže to, že se jí zbavíme, já to nebudu zastavit o špatně. Ale my nemáme ten, ten, ten postkrizový, postšokový prostor, my nemáme pokrtej. My nemáme žádný plán B. Proto jako já něco mám, ale jako to není to zpracovaný na úrovni nějakého státního plánu, udělá to žádný ministerstvo a to nemáme na to už rezervy, nemáme nějaký suverénní fondy, ty jsme mohli mít jo a tak dále. Prostě to, to pokryzový období není pokrytý, ale pak to nabízí velké možnosti samozřejmě. Jo? Já vím, že jsem se jednou bavila s jedním tady od vás slovenským ekonomem, nebudu jmenovat, který vymýšlel ekonomickou strategie a říkal, že hlavní cílem těch ekonomických strategie je vykoupat ty zahraniční A vy můžeš si to provolně, neže znát, aby se mi otáhli pryč. Což by si tahle tým vzorcích tým změny, Táhly, jo, ale jak říkám prostě, nabízí to možnosti, ale pro někoho do ekonomických trade, to znamená, jak jste to řekl, vej, nějakých 40 čubů. my si připomínáme letos 10 let od velké recese, myslím si, že byly přikryty určité problematické symptomy, ale nebyly vyřešeny ty pravé příčiny, podle mě. Hodně lidí se koncentruje na ten finanční sektor, já musím říct, že tolik ne, protože podat ten finanční sektor byl taková tam vrchní vrstva té cibule, kde se ty problémy projevily, ale kde podle meho názoru nevznikly. Jo. Pro mě ta velká recese měla příčinu v reální ekonomice, ne v finančnictví. tam byla jako malá regulace a, a, a prostě napod obchody s derivátama, ale prostě zatím je něco jiného, zatím se to dobývání renty jo. a tyhle ty další věci. Tenhle ten problém byl překryt, nikoliv vyřešen, tím, že se skutečně používá ta, používá ta uvolněná monetární politika, včetně kvalitativního uvolňování, ale všimněte si, že úrokové míry řadě zemí zůstávají stále velice nízké, někde dokonce záporné a když se podíváte na to, co říkají centrální bankéři, tak s výjimkou vlastně Spojených států očekávají, že toto možetoblo to, tomu, že to bude, ještě nějakou dobu bude, to znamená, že ani deset let poté vlastně nemůžeme říct, že se vracíme k nějakému jakoby, kvazinormálu, je otázka, jestli jako v renteským kapitalismu existuje něco kvazinormál, teda, jako a se těmi jsem chyba jistá.
0: Takže vypočuli sme si docentku Ilonu Švihlikovu, kde hovorila o tom, čo nás v najbližšej dobe čaká. Bude dobré, ak v tejto ďalšej časti predstaví Igor nejaké riešenia, aké sú. To znamená to, čo povedal Michalko a po ňom zopakovala docentka Švihliková, že... Tu, na to, aby sme tu rozbiehli nejakú drustevnú výstavu, by sme potrebovali 40 čubov. Bohužiaľ, aj ten jediný v Čechách zomrel na Slovensku. taký e, podnikatelia alebo predsedovia drustiev, ako bol povedzme Čuba, alebo pred ním povedzme Tomáš Baťa, ktorý zomrel v roku 1931, tak e, v podstate nie sú, ktorí by sa venovali tomu rozvoju tej konkrétnej obce, toho konkrétneho mesta, tej konkrétnej oblasti, kde potnikajú, aby nedochádzalo k vybážaniu toho rentierskeho kapitálu vonku. Lebo v podstate naši ľudia, ak už nehľadím na tých mongolcov, srbov, a čo ja vím, kto tu všetko robí, tak v podstate títo v našej oblasti, vyvážajú zisk čiže mozole našich ľudí ktorí tu odrobia za veľmi nízke mzdy samozrejme ničia naše životné prostredie čerpajú naše súroviny ktoré nie sú nekonečné a samozrejme z tohoto dôvodu povedzme v Nemecku, v Británii alebo kdekoľvek inde v Taliansku alebo v Južnej Koreji, tak majú vysokú životnú úroveň na úkor práce našich ľudí takže kto chcete môžete hneď na to reagovať. No Mirko,
2: pokiaľ, ja by som mal, pokiaľ ja by som mal reagovať na to, čo povedala pani Švihlíkova, tak by som najprv musel tomu rozumieť. Priznám sa, že ja som nerozumel eh, jedno kompletné slovo, čo povedala. Mohol by som ťa poprosiť, že by si to aspoň stručnosti v nejakej, nejakej krátkej kocke zrekapituloval, čo povedala.
0: Tak zle to
2: išlo, ale lebo
0: ja nezodpovedam za úroveň tých nahrávok. Samozrejme,
2: však to nekladiem tebe na vinu, len aby si, nielen pre mňa, ale predpokladám, že takto nezrozumiteľne to išlo aj poslucháčom, Aha. aby si o, teda Dobre,
0: o, poviem to v kocke. Jedná sa tam o to, že sme na Prahu 4. priemyselnej revolúcie, kde sa stratí obrovské množstvo pracovných miest, čiže naši ľudia sa stanú nezamestnanými a samozrejme máme na druhej strane v oblasti nie už výroby, ale služieb obrovské množstvo pracovných miest, len nie je to ich čoho zaplatiť z toho dôvodu, že tí, ktorí robia povedzme v tej výrobe, tak ten zisk, ktorý by mal ostať v štáte, tak sa vyvezie vonku. Samozrejme na druhej strane Robíme úplne idiotskú politiku v tom slova zmysle, že dávame rôzne investičné stimuly, daňové prázdniny a tak ďalej, Neplatia sa u nás dane z dividend, zo zisku z toho, čo sa stane, ale to vyvezie. Jednoducho nie sú peniaze na to, aby tu boli ľudia zaplatení v oblasti služieb, či už zdravotníctva, dôchodkového systému, starostlivosti o ľudí, o detí v školstve a tak ďalej. Čiže my tu práce máme. Dozokren toho je tu zničené životné prostredie, treba vysádzať lesy, len nie to za čo. Jednoducho tie peniaze sa to vývezu A potom ďalej docentka Švihlikova hovorila o tom, že zkrátka roboty preberú obrovské množstvo práce. Tam neviem, či v tejto ukážke to bolo použité, ale už taký klasický robot je už aj niekde na stanici, automat na kávu. Záleží na tom, že kto vlastne ten automat vlastní a že či ten návrh napríklad toho Bila Gatesa je logický, aby sa tieto automaty zdaňovali, hoci doteraz boli vykoristovaní len tí pracujúci, ktorým sa nezaplatila primera nám zda za tú odvedenú prácu. Čiže toto bolo asi nejaké také gro toho, čo chcela povedať a samozrejme hovorila o tom rentierstve, ktoré... Funguje takým spôsobom, že tá renta, ten bezpracný zisk sa vyvezie do zahraničia a tí západniari žijú štandardne, tak ako keď kedysi kolonizovali tie africké krajiny, že čerpali lacnú pracovnú sílu a ich súroviny, tak my sme sa dostali do tejto úrovne. Takže neviem, Igor, či chceš na to reagovať. Alebo ponúkneš to tvoje riešenie, ako by sa to dalo urobiť ohľadom toho bývania.
2: No, zareagujem najprv na to, čo tu bolo povedané. Keď budem hovoriť smerom k Bratislavčanom, tak určite všetci vedia, že najväčší problém po roku 1993 tam spravila albánska mafia bytová, ktorá sa vrhla na tento otvorený trh a začala skupovať byty a do dnešného dňa tam robia obrovskú, obrovské problémy. Nutia ľudí cešiľaké ja neviem, či sú to holandské dražby, alebo jaké. Zkrátka oberajú, oberajú ľudí obývanie, obyty, podcenu cenu predávajú, pod cenu dražia hej, a nevracajú e, tieto peniaze nikam. No ale čo sa týka m, toho m, kapitálu, že odkiaľ zobrať kapitál, tak e, touto privatizáciou bytov v bytových domoch panelákoch, činžákov, každý nechci predtým predstavičovce, tak pokiaľ ste bývali v nájomnom byte, tak peniaze, ktoré ste mali najvyššie, ste mali uložené v banke. Dostali ste ponuku odkúpiť si ten byt, v ktorom bývate, tak ste vybrali všetky peniaze z banky, vložili to, alebo i zainvestovali ste do svojho vlastného bývania, ak vám nebolo dosť, tak ste si ešte požičali. E, to bolo vyčerpanie všetkých úspor, všetkého obežíva, čo tu na Slovensku bolo, a Československu. Čo bolo disponibilné. Pokiaľ boli tie peniaze v bankách, tak boli disponibilné. Bolo ich možné kedykoľvek kýmkoľvek použiť, teda vlastníkmi tých peniazí. Hej. E, keď si chcel kúpiť niekto motorový čln, tak si kúpil motorový čln, Keď si chcel kúpiť auto, tak si kúpil auto kdo vca zmrzlinu alebo školské veci pre deti do školy, tak si to kúpil a nemusel si brať pôžičky. Dneska vidíme, že na všetko si musíte brať pôžičky, pretože tie platy sú také tak, aké sú a vy nemáte disponibilné peniaze po ruke. Všetky ste ich povkladali, ste ich, sme ich povkladali do týchto našich bytov a umrtvili sme tam tisíce, tisíce eur, ktoré sú nedisponibilné Nedá sa s nimi hýbať. Hýbe sa s tými peniazmi len vtedy, keď ten byt predávate, prípadne za tie isté peniaze, kupujete druhý, ale okamžite sú znova zablokované a zainvestované, čiže umrtvené v tej nehnuteľnosti. Tento, tento problém bol vyriešený pred 89. tak, že nikto nevlastnil byty, nikto si byt nemusel kupovať, všetky peniaze mohol mať v dispozícii a mohol ich otáčať, čím sa zvyšovala verejná spotreba, odvádzali sa dane a tak ďalej a tak ďalej. Hovoril si o tom banku, kávo mate. No, dá, sa to, dá sa to zdaniť, ale mal by sa zdaniť vlastník toho, toho kávomatu hej? a mala by to byť progresívna daň, čím väčšie, čím väčšie príjmy z predaja kávy, tak tým väčší odvod do spoločnej kasy tam tým vyššia daň. Hej. Lenže, bohužiaľ, keď si tam niekto vyhodí e, cenu akúkoľvek, mnohokrát premrštenú, tak e, všetky tie zisky idú do vrecka toho jedného jediného vlastníka kávomatu. A ostatná verejnosť, ostatná spoločnosť, pretože sme e, ľudia ako tvorí, sme tvorí spoločenské, tak spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme, ktorej produkujeme, ktorej bývame, ktorej si užívame, do tej spoločnosti sa nevráti nič. A týmto spôsobom sa tie nožnice príjmové roztvárajú čím ďalej, tým viac. Pretože sme sprivatizovali totálne všetko a vlastníctvo sme postavili nad všetky hodnoty. Jednoduché riešenie. To, kto potrebuje dneska nájomné bývanie. Už sa dostávam k tej problematike, že čo s tým. Vo všeobecnosti čím ďalej tým častejšie a hlasnejšie počujete volanie po potrebe obnovy nájomného bývania na Slovensku. Samozrejme aj v Čechách. Len nedávno som zachytil znova reláciu, ktorá porovnávala množstvo nájomných bytoch na Slovensku. Pred chvíľočkou to povedal Roman, že v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve je 80 až 90% bytov na Slovensku je vo vlastníctve. Pri tom, taká viedeň má 80% nájomných bytov. Taký Berlín má 72% nájomných bytov. A všetky tieto veľké aglomerácie majú nájomné byty. Keď, si, keď sa pýtate na... E, RBMB, či sa to volá, hey, RBMB, ktoré sa rozmávalo v Prahe, tak tam sú tiež súkromné byty, je ich nájom, je, je tam spustu nájomných bytov, ale to sú práve tie rentierské byty. Tí rentieri poskupi, poskupovali e, množstvo bytov, prezentujú prezentuj ich ako nájomné so zvýšenou rentou. Hey. Ale klasické mesto Praha nájomné byty prakticky nemá. Znova je to v, v súkromných rukách. 80. Teda začiatku 90. rokov, keď sa prišlo k tomuto systému, že prevodu štátnych, družstevných a podnikových bytov do vlastníctva nájomníkov, práve v súlade s prijatým zákonom 182.93, tak tomuto kroku, tomuto e, prijatiu zákona predchádzal e, ešte jeden zákon, ktorý umožnil previesť štátne byty do vlastníctva miest a obcí. A mestá a obce mali teda nájomné byty, oni ich vlastne e, zabezpečovali tú prevádzku prostredníctvom bytových podnikov, prevádzku tých štátnych bytov. A oni ich nemuseli predávať teda respektíve takto. V je uvedené, že ich musia predať, pokiaľ nájomník prejaví záujem o kúpu. A pokiaľ sa v tom dome nájde viac ako 50% nájomníkov, ktorí sú ochotní odkúpiť. To bola veľmi dobrá poistka. Ale bohužiaľ nepovedala sa tá osveta, o ktorej som hovoril o svojich reláciách niekoľkokrát, že každý jeden vlastník sa stal spoluvlastníkom toho bytu. Čiže spolu s odpovedným za to spoločné. Ale pokiaľ by tieto byty neboli predávané z rúk miest a spravovali by tie domy mesta, samozrejme zamestnan- prostredníctvom svojich zamestnancov, tak mohlo tu byť zachované nájomné bývanie v každom jednom meste a dneska by sme bývali v nájomných bytoch obecných a mestských, nie štátnych. Lebo vrátiť štátu sa to už nedá. A obce to od štátu prevzali. Čo sa dá v dnešnej situácii robiť? E, Romanus spomenul, že v Bratislave sú veľmi drahé byty. Včera alebo predčerom neviem, kedy bežala tá relácia, nové bývanie, tak nejaký chlapčisko. skosť, strašne som to nepozeral, ale mi to nejak padlo do oka, nejaký chlapčiskos piesčan, alebo odkiaľ si išiel kúpovať Aže A že či, áno, do sumy 130 tisíc. Upozorňujem na túto sumu 130 tisíc. A upozorňujem na ňu preto, pretože pokiaľ som sa rozprával s poslancami túto mestského zastupiteľstva, tak som sa dostal aj k sumám, alebo k číslam, ktoré hovoria o tom, že výstavba bytu stojí 1200 eur na 1 meter štvorcový. Vrátim sa k tomu bytu, čo tam, čo tam kupovali v, v, v tej relácii. Takže to by musel byť takmer 100-metrový byt, teda z rozlohou 100 metrov. Viac ako 100 metrov, keby sme išli po tej vrchnej hranici e, meter za 1200 eur. Dneska je taká možnosť, alebo teda, pokiaľ chce mesto stavať byty za túto cenu, tak tie peniaze musí zohnať. To nie je nikoho iného povinnosť len toho staviteľa. Áno, nejaký investor. Lenže mesto to stavia pre svojich ľudí. Mesto to stavia pre svojich núdznych, pre svojich mladých, pre svoje mladé rodiny, aby mu v tom meste zostali. Aby sa rodili nové deti, aby sa rodili pokračovateľia toho mesta, pretože pokiaľ v tom meste nebude mladá populácia, pokiaľ v tom meste nebudú vyrastať mladí ľudia a nebudú plodiť deti, takto mesto po druhej generácie, keď my zomrieme, sa vyprázdni. A toto je povinnosť mesta a pokiaľ sa pozeráme na to mesto ako na spoločnosť, v ktorej žijeme a ktorej spôsob uvažovania a myslenia ovplyvňujeme my, tak si treba uvedomiť ešte jednu vec. Každý ten jeden byt alebo dom respektíve hociaká nehnuteľnosť sa nestavia na 2-3 týždne Nestavia sa na 2-3 d- roky a nestavia sa na 10-20 rokov. Tá nehnuteľnosť, aj tá postavená, najšlendrianskejšie postavená, má životnosť minimálne tých 80 rokov. Čiže my máme čas postaviť nehnuteľnosť ktorá nám vydrží 80 rokov. Za tých 80 rokov sa v tej nehnuteľnosti môže vystriedať 4 až 5 generácií. Vystriedať nie je, že predávať si to z ručky do ručky. A keď my toto zabezpečíme ako mesto, ako ľudia žijúci v tomto meste, keď zatlačíme na svoj magistrát, na svoj obecný úrad, na, svoj, na, svoj, na, svoj, na svojich richtárov a poslancov, tak bude na ich pleciach otázka, kde zohnať peniaze. A dávam odpoveď, kde zohnať peniaze. Určite mesto a obec je lepším a spolahlivejším partnerom pre Fond rozvoja bývania ako súkromná osoba, ako človek, ktorý si chce postaviť dom. Čiže keď si mesto alebo obec zoberie pôžičku od Fondu rozvoja bývania, tak môže byť spolahlivým partnerom, ktorý tie peniaze dokáže vrátiť. A mesto dokáže postaviť byty, ktoré bude prenajímať. Pozor, nie predávať po 20, po 15 rokoch. To bude stále majetkom mesta. A mesto prostredníctvom svojich zamestnancov svojich štátnych úradníkov, štátnych obecných úradníkov, bude zabezpečovať správu toho domu. A nájomníci budú platiť len najnevyhnutnejšie náklady spojené so zabezpečením bežnej a nevyhnutnej prevádzky a údržby tej nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádzajú. A keďže hovoríme o obci, o našej obci, tak určite nás tá obec nebude okrádať a nebude od nás požadovať nejaké platby navyše, ako požaduje každý jeden rentier. Ale dá sa to ešte urychniť celý tento Pani,
0: do konca relácie aj, aj. už máme len 6 minút, tak dám slovo Romanovi o nejaké záverečné zhrnutie a rozlučenie sa s poslucháčmi a ty, Igor, dokončiš dokončíš túto reláciu. Román, si tam.
1: Ja by som chcel len ja že som už spomínal, že v podstate existuje zákon 443 z roku 2010 zbierky zákonov, ktorý zákon od 20 dotácia na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. A ten sa práve poskytuje mestám a obciam. E, Dokonca ešte aj druhstvam. Takže tu nie je čo neriešiť, ale treba riešiť a naozaj ako týba, tlačiť vyslovene na tých svojich komunálnych poslancov a starostov, aby jednoducho začali realizovať sociálne bývanie v každej obci v každom meste sú na to zdroje. Dokonca Európska únia na to prispieva prosím fondu štátneho fondu rozhľad práve no, cez, sa túto chártu, cez túto európsku sociálnu chartu už od roku 2013. To znamená, je dnes rok 2019, 6 rokov, tento štát už tu preberli komunálne voľby, voľby do župných volieb, aj parlamentné voľby a my nie sme schopní si voliť tých, ktorí by hajili zaujmy svojich občanov. Alebo potom je chyba vo voličoch, lebo nemajú tie sociálne problémy, o ktorých tu dnes hovoríme v tejto relácii, že sú aj takí ľudia, ktorí potrebujú právnu ochranu a právnu, o, o, právnu ochranu pri práve na nabývaní. To je celý ten problém. To znamená, asi ten volič potom nechodí voliť, alebo e, niečo sa tu deje v tej spoločnosti. Práve preto, je
2: práve, preto som, práve preto som bol rád, že táto debata dnešná mala tento zámer že, sa tu, že tu bude môcť odprezentovať pohľad, ktorý ešte vo verejnosti nerezonuje takže netreba sa hňať na tých obyvateľov na tých ľudí, že o niečom nerozhodujú a netlačia na nikoho, pretože nevedia ako dúfam, že táto relácia naštartuje ďalších ľudí, ktorí uvažujú o spôsobe ako sa niečo dá spraviť nie ako sa niečo nedá že sa ozvú a poskytnú svoj pohľad a vstúpia do konfrontácie a do polemiky s tu odprezentovanými myšlienkami a potom, keď využijeme aj tú poslednú možnosť, ktorú ja som nespomenul, ale teraz práve o nej hovoril Roman, potom teda obrátiť sa ako na, na úniu ako zdroj finančných prostriedkov na výstavbu alebo zabezpečenie nájomných bytov, pretože Vráťme sa len k tej Viedni a, a Berlínu. Takisto môže vyzerať aj Bystrica, takisto môže vyzerať Bratislava, Košice, Poprat, Žilina, Martin. Tie mesta môžu mať 80% nájomných bytov. Len sa tre, len treba natiahnuť ruku a potom už, už mi bude dávať zmysel, keď na každom takom dome e, bude vysieť veľká tabula s modrým podkladom a s hodnými hviezdami a pod tým napísané tento dom je nájomný vďaka Európskej únii.
0: Páni, do konca je... relácie už máme len dve minúty, tak vás poprosím o rozlučenie sa s posluchačmi.
2: Takže ja by som sa rozlúčil s posluchačmi. Dúfam, že ich nejako táto debata naštartovala alebo potvorila dvierka, kde by sa mohli uberať vo svojich myšlienkach, pretože priestor je absolútne voľný a pokiaľ nezačneme si vymeniať svoje pohľady a svoje, svoje názory, tak sa tu nerozprúdi žiadna diskusia a budem rád, keď sa ľudia, ktorý, ktorým záleží nielen na svojom bývaní, ale na bývaní vo svojom meste, vo svojej obci, na bývaní tu, na našom Slovensku, tak sa ozvú títo ľudia a začneme budovať. Stačí si len ozaj vyhrnúť rukávy, pretože pokiaľ ja to vidím z môjho laického pohľadu, žiadny zákon nám nebráni, súčasná platná legislativa nám nebráni urobiť jednotlivé kroky tým smerom, ako som naznačil. Je to len vecou vyhrnutia si rukávou a pustenia sa do roboty. Pretože veci, veci tu sú. S týmto sa ľučím a ďakujem pekne všetkým poslucháčkám, poslucháčom a vám, páni, za príjemnú
1: debatu.
0: Ďakujem veľmi pekne, Igor. Roman, tvoja minúta. Ale buď presný. <hým>
1: sa snažiť do minúty zvládnuť. Ak by som mohol a bol pri moci, môžem vám len jedno vec slúbiť. Opäť zavedieme výstavu návnych bytov, prostredníctv so obci a miest vo forme tak, že po 30 rokoch si každý bude môcť potom kúpiť za zostatkovú cenu byt, ktorý užíval po t- dobu 30 rokov. Tak to bolo pred 89. a to je sa zaviec aj dnes. A tým zachránime a zabezpečíme právo na bývanie všetkým tým, aj ktorí sú nesociálne slabšími, ale budeme myslieť aj na tých, ktorí takýto byt potrebujú a majú sociálne problémy. Takže základom je bývanie pre každú rodinu. To je všetko. Ďakujem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača za vypočite si tejto relácie.
0: Ďakujem Romanovi Ruhigovi a prajemu príjemnú dovolenku v Chorvátsku, takisto ďakujem kolegovi Igorovi Lackovi tiež za zaujímavé postrehy a názory ohľadom práva na bývanie. Pevne verím, že vďaka iniciatíve vás, vážení poslucháči, tak sa nám podarí presadiť ten článok 31 a zaviesť právo na bývanie pre každého z nás tento konštatovanie sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juh lúči a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie